0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Bienvenidos al último programa de este 2020 tan extraño que tan mal nos lo ha hecho pasar y que ya está muy cerca de terminar. En este episodio final analizaremos las Final Four de Copa del Rey y de la Reina, con un buen puñado de amigos que lo vivieron intensamente. Analizaremos el polémico Palma-Inter liguero, se dará un paseo por Europa y Sudamérica y cerraremos con un poquito de nostalgia, como es habitual en estas fechas, diciendo nuestro mejor quinteto histórico de la última década. Recordad que podéis estar al día de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala siguiéndonos en las redes sociales como Futsal Corner Web, leyéndonos en futsalcorner.es o a través de nuestro canal de YouTube. Descansaremos del podcast, pero el futsal no nos permite ni siquiera desconectar en navidades, así que atentos porque seguiremos informando. También podéis uniros a nuestro canal de Telegram y enviar sugerencias y críticas por correo electrónico a futsalcorner.es. Les habla por última semana con esta denominación Pescados Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Las noticias.
0: La actualidad viene marcada por la actividad, que no se detiene. En primera división se aprovechó el parón para recuperar dos partidos. Jimbi Cartagena sumó frente a Viñalbal y Valdepeñas el pasado viernes su sexta victoria consecutiva por 3 a 2. Por su parte, Inter visitó la cancha de Palma Futsal y se llevó los tres puntos con un 4 a 0 que deja a los interistas con todas las opciones de finalizar la primera vuelta como líderes de la competición. En el momento en el que escuches el podcast ya ha dado comienzo la jornada 15 que tiene un trascendental Rivera Huma en la zona baja, Peñisco La Betis por el último puesto copero, un Cartagena del Pozo con todo el morbo posible o un Levante Inter con el liderato en juego. Pero el fin de semana destacó porque supuso, 15 meses después, el fin oficial de la temporada 19-20. La Final Four de la Copa del Rey, pendiente desde el pasado mes de mayo, nos dejó un partidazo inolvidable en semifinales entre Industria Santa Coloma y Jaén Paraíso Interior, en el que se impuso el equipo de Dani Rodríguez tras 32 lanzamientos de penalti, y a Barça como campeón tras el 2-1 con el que se impuso al propio Jaén. Los de Andreu Plaza concluyen así la temporada con cuatro títulos. Supercopa de España, Copa del Rey, Copa de España y UEFA Futsal Champions League. Solo la liga se les resistió. Nada mal para un equipo tan cuestionado últimamente. en estas fechas tan señaladas, el futsal seguirá. Además de la jornada que ya está en juego, habrá partidos el día 29 de diciembre para comenzar a recuperar las jornadas aplazadas por los múltiples casos de COVID detectados en equipos de primera división desde su comienzo el pasado mes de octubre. Por eso, porque la actividad no para ni siquiera en navidades, esta semana no habrá entrevistas, sino que pasamos directamente al debate, donde hay un buen puñado de amigos esperando en el banquillo su oportunidad. Debate. Como decíamos, este fin de semana hubo varios partidazos que merecen ser analizados con detenimiento. Para ello, incorporamos como siempre a Dani López. Muy buenas. Aquí estamos, chicos. Muy buenas. Y como a ti te gusta mojarte, pues te asalto sin más.
2: ¿Es justo campeón de Copa el Barça? Eh, por lo visto, en el partido. Por lo que vimos durante el partido, sí, sin duda. Yo creo que dominó, tuvo muchas ocasiones. Es verdad que me, cost, me, cuesta, me costaba recordar cuando estuve viendo el partido un Jaén muy desubicado, vamos a decir, eh, como superado por, por el Barça, que es mérito del de Barça, evidentemente. Creo que le maniataron en defensa, no le dejaron encontrar los espacios. Estaba constantemente marcado buscando en balón el largo a Alan, incluso José Mario, que no suele ser muy habitual y la Semi jugó poquito, jugó muchos minutos, pues, pues entiendo, entiendo que Dani Rodríguez buscaba una, una solución distinta. Eh, a ver, todo esto habla muy bien del planteamiento de Andreu, pero a la vez también decimos que aún así Jaén se adelantó con un gol de Alan, golazo, por cierto, como siempre, con todo lo que hace este chico, y aún así se quedó a un solo gol de forzar la prórroga. O sea que es justo. Pero yo creo que todo el aficionado neutral, digamos, iba con Jaén y nos hubiera gustado ver Jaén que lleva ya tres años pegándosela en la final contra el mismo equipo, en la, misma, o sea, en la misma competición, pero bueno.
0: Bueno, pues como dijo Jack el destripador, vamos por partes. Comencemos desgranando cómo llegaron ambos conjuntos a la final. Para hablar del Barça 6-Betis 3, ya tenemos esperando a Iván Cabanillas. Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, bienvenido al último podcast del año.
3: Eh, muchas gracias por la invitación. Me hubiese haber estado gustando hablar de la final. Todo, todo se ha dicho, pero nos ha tocado al, al difícil del sorteo.
0: Bueno, pero hablando un poquito del partido, pasa de un 4-0 clarísimo para el Barça a un 4-3 y de ahí ya al 6-3 final. ¿Llegaste a tener fe en completar la machada y eliminar al Barça?
3: Yo he de decir que cuando el partido se fue 3-0 al descanso, yo dije: Todavía creo que puede haber un mínimo de esperanza en la segunda parte. Empezamos, ah, empezamos con un gol, <risas> nada más empezar. Y ahí ya dije: Bueno, pues nada, pues, no, pues nos vamos para Peñíscola directamente. Sí. Y en el momento en el que Chicho mete el 4-2, yo ya ahí ya estaba nervioso porque digo: Si metemos el 4-3 nos comemos el partido. Luego vino la acción esta del 2-5 de Coelho que se, se se anuló por el por el arbitraje. y en la jugada siguiente llega el 4-3 y dije, ya está, estamos, estamos casi en la final. Les pero tenemos bueno, donde
0: queremos. Estamos pero, en la final, casi, dice. Pero, pero,
3: pero jugar 25 minutos con portero-jugador, porque fueron los cinco de la primera mitad también, y que no te, no te meta un gol el Barça que defiende con Adolfo en primera línea continuamente, era muy complicado, que no, te, no, te, no pasara lo que pasó al final. Pero yo desde el 4-2 estaba muy convencido de que se podía remontar el encuentro.
2: El bajón es lo que tú dices, que llegas al 4-3 y ahí te meten ya y ya se acabó. Porque estás con el subidón, encima lo que tú dices, con la revisión, te anulan un gol, que ya sí que era la, la muerte. Encima metes el 4-3 casi a... Nada, la, no sé si la jugada siguiente o dos jugadas después, o sea, muy seguidito. Yo creo que, lo que te matas el 5-3, porque sí que tenía pintado que Betis. Además, yo que soy un bien eso muy supersticioso. Cuando te anulan un gol y luego te metes tú el siguiente y dices, uy, aquí, aquí está pasando algo, ¿sabes? Pero bueno, se quedó ahí. Pero bueno, escúchame al final partidazo de Betis. Y eh,
3: Bueno, yo que también. Que, tengo un... que venía
2: sin, sin Sarmiento y con, y con Cida entre algodones.
3: Sí, al fin de cuentas es como prácticamente el equipo de la temporada pasada que clasificó a Copa, sumando los fichajes de chaquiña y de Bocado. Por lo demás, es el, prácticamente el mismo equipo. No, porque yo recuerdo que me dijeron, dices es que el Betis ahora en portería está mejor, porque en vez de, jugarse, en vez de jugar Ciudad va a jugar Sarmiento. Bueno, la portería igual que del año pasado. Eh, Rubén Cornejo jugó el otro día un montón de, de, de minutos. Eh, Ibi, Elías, eh, Eric, Buendía y demás vienen todos de segunda entonces yo creo que para lo que teníamos el año pasado y lo que hemos hecho en esta Final Four está de escándalo, vaya
2: A ver, mmm, sí no o sea, tú has dicho jugadores que venían de segunda pero no eran tíos de segunda, me explico o sea, obviamente. Día, buen Buendía, son tíos muy buenos Borja Blanco, o sea, quiero decir sí, venían de un equipo que estaba en segunda pero que son tíos con calidad para estar en primera Dicho esto, es un meritazo de Betis. Obviamente las, las plantillas son incomparables y venían de meterte 7 hacía una semana. O sea, que no le quito mérito, ¿eh? ni mucho menos. ¿sabes? Yo creo que jugó muy bien y de hecho eh, le encontró... Mira, yo decía ahora mismo en la introducción que a Jaén le costó encontrar los espacios y tal en la final. Betis le se los encontró. Con juego de cinco, con Elías que por cierto, filtra dos pedazos de pases y buenísimo dos goles y luego tiene dos fallos que cuestan otros dos en contra. O sea... Depende de qué parte del resumen veas, dices qué partidazo hizo, o joder, qué, qué mal estuvo.
3: Pero, pues a mí me, me gustó bastante. O sea, yo cuando hay un, un error nunca voy a culpar directamente a alguien, porque a fin de cuentas también comete un error el que se la juega. Y si nos da mm. dos goles antes, pues pasa lo que pasa. Pero la primera parte jugamos con, con burrito como portero jugador mm. y mis sensaciones que era el juego de 5 estaba siendo muy lento y no, no filtrábamos pases no, no, no arriesgábamos no sé si es que a lo mejor también Juanito dijo vamos a sacar un juego de 5 para irnos 0-3 al descanso y en la segunda parte ya con 10-15 diez, con diez, minutos de descanso que tenemos, eh, planteamos otra, otra estrategia de 5 que esta es otra cosa del juego de, del, del juego 5 de, de la primera mitad que no sé si por, tele, por televisión se, se apreció, pero Burrito estaba preparado para entrar poco después del 0-2, y durante 40-50 segundos que el balón lo tiene en posición el Barcelona, no podemos sacar por tres jugadores. Y en esas llega el doble penalti, la parada de Zidado que está adelantado, y el 0-3. O sea, creo que también cambió eso, de sacar el portero jugador con 0-2 a sacarlo con 0-3. Es
2: que escucha, si dices eso, entonces yo creo que lo yo creo que está claro, que Juanito con las cinco faltas lo que quería era, vamos a aguantar un poquito aquí los dos mm. Vamos a esperar, y lo que tú dices, y ya llegará el descanso, y ya planificamos la segunda parte, pero claro, te meten en el tercero y te joden. Y empiezan la segunda, te meten en el cuarto, y oye, pues miras, se sobrepuso y todavía le puso en un aprieto al Barça. Yo creo que, que hizo bien lo de sacar al, al juego de cinco, sobre todo, incluso la primera parte, que yo a mí no me gusta cuando lo sacan un poco para contemporizar y tal. Yo creo que era lo lógico, y yo creo que lo hizo bien. La putada es tal y como lo estás contando, que no lo sabía, pero mira... Que no le diera tiempo a sacarlo un poquito antes.
3: Claro, yo creo que hubiera cambiado también parte del, del partido, que a lo mejor lo saca con 0-2 y acabamos el partido perdiendo 0-5. ¿eh? Que tampoco estoy diciendo. Pero sí que es cierto que los tiempos del partido que quiso marcar Juanito se le, se le fueron por, por, por acciones del juego que no dependen, no dependen de él realmente. Pues sí, pero bueno, no, o sea, ya te digo. O sea,
2: yo creo que de Betis. Poco que reprochar, vamos. A ver, que te he dicho lo de Elías, que no parezca esto una crítica, ¿eh? O sea, que, ah, lo, que... Sí, sí, lo lo ha parecido. Lo hizo muy bien. Yo también. <risa> <risa> Luego, porque como te llevas bien con él, luego ibas a hablar con él y vas no, mira lo que hizo el tonto este de Fusal Corner, ¿no? Que qué... claro. No, no, no. Jugó muy bien, lo que pasa que precisamente porque estaba haciendo muy bien el juego 5, dices, joder, qué rabia, macho, que justo de un pase flojo o un pase tan, tan mal... Que es una pena, si no, no, no lo decía en plan crítica, lo digo que es una pena que cuando estaba en el 4-3, que yo creo que si hubiéramos... O sea, si hubiera aguantado un minuto o dos minutos más con, el, con ese marcador, yo creo que al Barça le viene el nervio, le vienen aquellos partidos contra Oparrulo en League, mm. con Cartagena, con, ¿sabes? Todos estos que, te, que les marcaron a última hora jugándoles de 5. Y yo creo que le hubiera entrado un tembleque curioso.
3: Lo, lo que sí, yo pienso porque lo estuve hablando después al, al acabar el encuentro con, con los que estaba cuando el Betis mete el 4-3 que creo que eran 6 minutos para el final había la opción de quitar el juego de 5, estar un minuto con una rotación normal y dar descanso a todos los jugadores del juego de 5 y volver a sacarlo después no no como digo el, el gol no fue producto de cansancio ni forma física ni nada, pero a lo mejor era como dejar que el Barça se, se quita el chip de estar a súper a la defensiva mm. para volver a, otra vez a pillarle después con la defensa baja. Sí, pero sí, igual si el puede, equipo no está
0: jugando de... bien es romperle la dinámica. Claro, claro es también.
3: Complicado.
0: Es complicado ahí tomar la decisión de decir, bueno, volvemos a, a meter al portero y, y luego ya lo sacaremos si hace falta otra vez. Claro, Porque si te si meten otro gol igual, eh, ahí ya sí que sí, estás muerto. Sí, sí como se y se acabó. No, pero me refiero, si sacas si sacas al portero jugador del campo y te meten tener 5-3 igual ahí ya sí que al equipo no lo recuperas porque ya le has roto la
2: dinámica buena que llevaba Entonces, no, no y sé, al final, es, es difícil en un ahí. Juego, Claro, que en un juego de 5 en teoría el que más se tiene que cansar es el que lo defiende que son 4 jugadores para cubrir a 5 y, y a ver, un Adolfo es un portento pero al final Adolfo estaba el tío corriendo de un lado a otro de la pista como un desgraciado o sea, Quiero decir que, que, que el que se cansa más... Yo, yo creo que hace bien en seguir jugando con, con el juego de cinco. Lo que pasa que, que, bueno, joder, que es que al final es lo que tú has dicho al principio, que, que es, un todo, es un Barça que tiene a, probablemente dos de los mejores defensores en ese, en ese tipo de juego. Coño, y es que son muchos minutos que, que al final... Y, que que se
0: te... Y que, Iván, eh... di que dejar un pase corto jugando de cinco nos puede pasar a cualquiera, ¿no, Dani? Vamos a ver.
2: No, no estamos aquí para hablar de mí, ¿vale? O sea, yo ya, yo ya ayer, es que, claro, o sea aquí vamos a sacar los trampos sucios ya Dije y... que ayer salimos nosotros de cinco aquí con el equipo que tenemos en el barrio Y, y mi primer pase no es que fuera corto, es que parecía que, se, que estaba controlándola O sea, de lo cerca que se quedó Y sí, nos la
3: robaron y nos metieron el... no, gol no Dani, Dani es un, un símil de Lian, ¿no?
2: Por eso, ¿cómo lo voy a criticar si,
3: si hice lo mismo? Vale.
2: <ríe> <ríe> dos goles, macho. Pero, dos goles, costó. Vaya, yo, Igual que yo, me quedé,
3: yo salí del, del pabellón súper contento. O sea, el, el mero hecho de haber viajado a Málaga, entrar al pabellón para ver una, una final de, del Betis, después de todos los años que llevamos sufriendo en segunda, que con un 4-0 yo estaba ya diciendo, pues en verdad puedo apagar el ordenador me voy para el bar y termino la crónica ahí, ¿sabes? Y lo disfruto, ¿no? Y, y me dicen que con 4-0, nada más empezar la primera parte, voy a acabar el partido tenso y con emoción. Y dices tú, hostias. de mucho mérito y lo bueno que, bueno, pues ya a centrarnos en Liga, que queda, que queda un camino largo hasta, hasta final de temporada.
0: Bueno, pues muchas gracias por pasarte y seguiremos seguiremos analizando esa liga de Betis contigo, pero ya en el año 2021.
3: A vosotros por la invitación, daros las gracias siempre.
0: Y la segunda semifinal nos
2: dejó un partidazo inolvidable, ¿no Dani? Sí, bueno, aquí vamos a hacernos un poco de autobombo, como dije en el artículo que publiqué el domingo... Y parafraseando a Pepo Hernández, eso, lo que vimos en el Jaime Indusa fue fútbol, sala, o sea, fue un partidazo, con mayúsculas.
0: Bueno, y de él se pueden analizar muchas cosas, pero pocos eran tan certeros como alguien que lo sufrió de corazón. Directamente
4: desde Málaga, Sergi Romero, muy buenas. Muy buenas, y sí, bien sufrido, ¿eh? bien sufrido. Eh, ya, ya podéis dar fe a la mayoría, bien sufrido. <risa> Bueno,
0: todos, todos creo que hemos visto ya el, el vídeo de los últimos segundos del partido.
4: ¿Se te ha pasado ya el disgusto? A mí, a mí, por, a mí sí, pero tendrías que haber visto el de Danny Potter el, el día siguiente. Eso, me multiplicó por tres el mío, ya te lo digo.
1: ¿eh?
4: O sea, ¿mejor perder en la semi que en la final?
2: Nada, ¿vas a decir que sí? No te creo.
4: Hostia, es que si, si, me, por, si sabes que vas a perder, sí.
1: <risa> pero si sabes, que,
4: si sabes que vas a perder, sí. ¿Quieres decir Finalmente. lo que te podría era perder con Barça? Hombre, por supuesto, pero yo sé que si se llega a la final contra Barça no se pierde Eso yo lo, eso yo lo tengo clarísimo. Tú, vosotros me diréis, no, no, no sé qué. Yo, yo lo tengo claro, eso sí que no se me va a quitar a mí de la cabeza. Yo sabía que si había una final catalana muy pocas posibilidades hubiera de que se perdía.
2: Vamos a rajar. ¿Cuántos goles tendrías que llevar de ventaja en el último minuto para
4: asegurar en la final? Con 4 o 5 y aún así yo estaría... <risa> <risa>
2: <risa> escucha eh, eh, yo al mito le aprecio mucho, tío. O sea, le tengo mucho respeto, pero que no me diga que es culpa de los jugadores, que es que no hicieron lo que, lo que él quería, que el otro día fue... Porque no, o sea, no defienden una línea de pase tan sencilla, tío, que queda un segundo. O sea, quiero decir que el balón no puede ir al, al doble penalti, no puede ser un balón hacia atrás. O sea, que es que era Mauricio un pelotazo al, al centro y le das un, una línea de pase, tío, tan clara que, vale, se puede equivocar Calid o se puede equivocar mi prima. Porque también he leído por ahí que Mario Almagro tampoco está bien situado. O sea, al final, cuando tú tienes a cuatro tíos defendiendo dentro del área... Que Mauricio encuentre un pase en línea recta. Sencillito, o sea, quiere decir, sencillito para un tío que tiene la calidad para ponerla ahí. Pero un pase tan sencillo, tío, para que meta la pierna a tos, que no tiene que hacer ningún esfuerzo, porque es que mmm, si le da, está mal. O sea, pero claro, entonces, hombre, algo, algo tú no has sabido hacer como entrenador para que ese balón entre, entre por ahí y nadie lo vea.
4: Creo. Para mí, no, no, para mí hay dos errores claros. Para mí, el, el primero es de Javi Rodríguez porque es que eh, la cuestión es que dices, ya ha pasado más veces, te han metido más goles en el último minuto pero lo estaba hablando con, con Carla antes, eh, vale la cuestión es que ha pasado la misma situación en, no me acuerdo en qué partido fue, pasó la misma situación de balón parado Calix eh, se la come y gol eso, eso para empezar, más que fallo de Cali, que es, que, que es claro porque no, no te puede pasar el tío por la espalda así y decir, anda mira, un tío <ríe> Digo, yo, yo es que la primera vez que lo vi, digo, yo eh, la primera vez que lo, que lo vi, yo pensé, digo, el, que el error era de, de Uri Santos, porque parece que como que no, no da el paso, no tapa bien, pero luego al ver la repetición, digo, digo y el tío que le pasa por detrás a David Atos, ahí a David a Khalid, digo.
2: Claro, bueno. pero escucha, Cali no sigue la marca de, de Atos pero a lo mejor Uri Santos no cierra la línea de pase, Javi Rodríguez no debería poner a un tío como Caliz que es buenísimo, que vimos que metió un chicharro de la leche, pero que a lo mejor no es el tío idóneo para defender una situación así. Eh, lo que Mario Almagro que está pegado al palo, pues a lo mejor eh, libera el primer palo. Si no un tiro directo no puede ser gol nunca, o sea no va a servir. Entonces o sea, es una concatenación de errores, pero es que el problema no es solo de un día, o sea que este, es que esto es un problema que te deja sin una final de Copa pero que lo hablábamos hace una semana si no recuerdo mal, que con la mitad de los puntos que ha perdido Industrias, estaría ahora mismo muy dentro de la
4: Copa de España Muy dentro y muy en los primeros puestos, Sí, sí. no he hecho la cuenta pero muy en los primeros puestos ponte que no pierdes, yo qué sé los de Pozo y los de Levante y tal, que dices pero si, si tú le sumas los tres puntos que podías haber sumado con UMA le sumas... ¿Cuál fue? El, le sumas los de Peñíscola. Los dos es que, que se quita Inter a falta de 10 segundos es que, es que te pones ya te pones con, con casi ocho más. Es que no. No sé. Son, no, eh. son tres empates que ibas ganando a falta de un, un minuto. Sí, sí, sí. sí. Ya, ya, tienes, ya tienes ahí seis puntos más.
2: Claro ya, te,
4: ya te plantas con 24. No, con no 22, tengo. perdón.
2: es que no es una cosa puntual. Entonces el problema es ese que luego planteó un partido muy bien, o sea, quiere decir, eh, supieron atacar muy bien a Jaén, que supieron ver eh, dónde podían hacerle daño, que el juego de cinco lo sacó en el momento perfecto y le les funcionó muy bien, joder, que en la prórroga te puedes, ir en, te puedes hundir en la mierda porque te acaban de empatar a falta de siete décimas y el equipo se repone y mete gol.
4: O sea, sí, sí. Ahí, ahí, es que, ahí es que no se le puede achacar nada al equipo, porque es, también lo dice Javi, es que no se le puede achacar al equipo nada por eso, porque es que otro equipo, ya te digo, es que se si hubiera venido muy abajo, y más, yo era el primero que, que, que a la que se marcó el gol. Yo dije, ya está, se acabó. Eh, Jaén eh, va a ser, la prueba va a ser un monólogo de Jaén y se acabó todo y a la mierda, porque yo era el primero que lo pensaba. Sí, pero pero el, más equipo menos se, todo. el equipo se repuso, se marcó, tal, luego te empatan y, y lo que sea, pero bien. Hasta, hasta ahí correcto la cuestión luego pues a, volvemos a lo de siempre haces un, un partido perfecto eh, 39 minutos 55 segundos y ya está y ya está que es sí. el fútbol Sara Son, a ver al final
2: reducirlo a una jugada pues mira si decía yo joder que fue un partidazo de la leche con mayúsculas no tiene sentido reducirlo a la jugada. Lo que pasa que es que es tan trascendental esa jugada, o sea, es tan importante lo que sucede, que sí, que luego ya en frío dices, ostras, eh, joder, Industrias se pone 1-0, Jaén le remonta. Llega a Industrias y le re remonta otra vez el partido. En la prórroga vuelven los dos equipos a buscar el gol y meten un gol cada uno. Hostia, en la tanda de penaltis, que es que no es que haya pocos fallos, coño es que los cuatro porteros meten y ninguno de los cuatro goles es malo.
4: No, pero, pero es lo que lo hablábamos lo lo allí, lo que, lo que los, lo, los que lo estamos viendo. Es que estaban muy bien tirados la mayoría. Es que la, la, el 70-60% de los penaltis iban a la escuadra. Si
0: no, la, la tanda de penaltis fue un clinic. O sea, sí, sí. Es, la cuestión es que
4: iban todos a la escuadra. Y decíamos, joder, es que los están metiendo todos. Pero es que todos iban increíblemente colocados.
0: Pero sí, es sí. que el partido incluso a nivel de portería fue un partidazo, o sea, los dos porteros estuvieron muy bien la gran
4: mayoría del partido, hicieron sí, sí. muchas ganadas. Incluso, incluso Almagro con, con aquella, esa salida extraña, falta de, de, de pocos segundos que, que yo pensaba que iba adentro y dije, dije espérate que, que todavía nos quedamos aquí. Almagro es buenísimo, tío, tiene un potencial de la leche pero que, que, que siente
2: un poco la cabeza, que se relaje no, da miedo, eh.
4: No, no, no da, da miedo, bueno, ya lo Probaste, ya lo comprobaste tú en, en el partido contra Levante. Eso...
2: <risa> en persona es un espectáculo, porque por la tele está, está bien verle, pero, pero en persona es un espectáculo.
4: <risa> en persona es otra historia, es, es lo que siempre digo. Además, ah, tiene es esa sonrisa real. de
2: Joker que, 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 que te desquicia, tío. O sea, te, 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 te mira y te sonríe y dices: No sé si es algo bueno o me quiere asesinar, ¿sabes? O sea, no sabes qué quiere hacer contigo, pero, pero mola. Está bien. Vale, pues luego ahí te, te, te celebra la clasificación cuando la han metido gol, está, está muy bien todo
0: o sea. esa yo no sé si se dio cuenta de que entró y dijo a ver si cuela
4: yo creo que fue a ver si cuela porque dijo ¿Eh? yo, yo, yo quiero pensar porque yo era el primero que estaba sentado allí y dije joder gol y, y lo y, vimos todo y me, o sea, me dice serie serie que, 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 que dan gol porque todo el mundo está acelerando y digo vamos y luego digo y luego enseña la repetición y digo pues si no ha entrado y, y me parece increíble que tuvieran que mirar eso Claro, Porque, o sea, ¿en no, 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 estamos, ¿Sí? estamos en que si no hubiera habido soporte tecnológico, estaríamos hablando de otro caso Javi Rodríguez contra Rusia. Sí,
0: sí, eso te iba a decir, que a, a vuestro entrenador ya le pasó, ya le pasó en una Eurocopa.
4: Javi estaba Por pensando, eso, no, mira, no. me la van a devolver no sé cuántos
2: años después. <risa> pero pues no, 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 no. había soporte tecnológico. Pero, pero escucha, o sea, hablamos de lo bien que, que tiraron los penaltis de la tanda, de Almagro volviéndose loco, celebrando un gol, como si, o sea, creyéndose que no había entrado o no se lo creía, pero quería hacernoslo creer a todos. Eh, escucha, ¿y, ¿y Daniel Rodríguez poniéndome a Michel en un penalti?
4: Eh, me dijeron que eh, fue más eh, voluntad de Mitchell. De que Mitchell se pone en muchos entrenamientos y ya por cabezonería, seguramente le dijo, ponte ya a ver si cuela y eres el héroe aquí. Ana, ponte y cállate, ¿no? <risa> Mira, sí, sí. sí, sí en plan, yo cuando, ponte cuando lo vi bajo, bajo mano, si de dije... señor, tú. O sea, como lo saque él. <risa>
2: el a ver quién lo
4: aguante después <risa> No, 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 es el héroe de Jaén y lo sacan a hombros Por la puerta de, de, de allí del pabellón Ya te lo Pero
1: digo fíjate,
2: ¿sí? Pues fíjate, yo pensé que era cosa de Dani Y también dije, a ver si no va con un poquito de mala leche Porque él se pone el penalti de Bermusel Que hombre, muchos minutos no está teniendo y digo, y, y, no, no, incluso, no, no,
4: incluso Y desde aquí lo digo y me sorprende Cali, la cantidad de minutos que está jugando tras, tras la lesión Porque viene recordemos que viene de una lesión Muy jodida pues Porque hay muchos partidos eh, es que es que es lo que quiero creer y, y que Javi los quiere meter a todos Pero me sorprende la cantidad de minutos que está jugando Y, y es que lo, lo dijo en el postpartido De, de Inter Creo que fue Javi, Javi Rodríguez Que dijo que todavía él no se está encontrando Y me sorprende que aún así siga jugando Lo que está jugando
0: Hombre, a ver, es que necesitas la plantilla entera Para, para lo que se viene y más y más partidos en muy poquitos días Y
4: más una plantilla tan corta como la de Industrias que, que está jugando, que está jugando con, con Lavado y Abdel, no porque quiera subir chavales del filial, que también. Es que no tienes a otro, es que no lo tienes. Sí, ¿Otro lo que hablábamos dos?
2: la semana pasada. Claro. Otros dos
4: que por cierto, te mete los
2: dos goles sin haber jugado ni un minuto y te los clavan de puta madre. O sea,
4: sí, sí, no, no. Eso, eso también, ninguno se puso nervioso. Y justamente eh, el que uno de los que más confiaba que era, que era Alex Verdejo, justamente es el que la falle, dije porque muchos, eh, no lo vamos a engañar. yo con los chutes de los porteros estaba, digo, ya verás que dónde la manda Almagro y con los cuatro y, la clavaron que vamos. Y, y me la clava y en las cuatro digo, y luego digo, va, a ver dejo, va, otro, el que lo meta y otro más. Y justamente eso es el que la falle, dije. Es, eh, pero es, es así, es, son los penaltis. No, no hay... Escúchame,
2: no, no es la calidad que tengas, tío, es la cabeza, es que... O sea, es la que, tío, cabeza, es la cabeza que, que tengas. ¿Cuánto tiempo llevaban en esa tanda de penaltis? En total, ¿cuánto duró a lo mejor? ¿15 minutos? O 20,
1: pues,
2: por decirlo. Pues sí. Es que, claro, es que Verdejo tira su penalti, ve cómo va tirando todo el mundo, va tirando todo el mundo. Ves que tiran ya los que no han jugado, tiran los porteros, vuelve a tirar, no me acuerdo, de la Hovski, tiró el primero, de la tanda, no. Calid. Eh, ah,
4: vale. Caliz, creo. Vale, creo. Quiero
2: decir, o sea, que ves que ya empiezan otra vez a tirar y ves que te vuelve a tocar. O sea, hostia, es que, es que claro, si eres un Mauricio de la vida que han vivido esto 50.000 millones de veces pues te la suda, ¿eh? ¿otro penalti? Pues otro penalti lo que queráis, pero coño, yo entiendo que dejó, no sé si fue la presión o qué, pero que lo entiendo, eh o sea
4: no, no, sí, sí, joder, yo, yo, está, yo, yo estaba atacado de los nervios, pues no quiero pensar él, pero... Uf, o sea, es que tarde o
0: temprano le habría tocado a uno, si esto es lo de siempre. no, sí, hombre, no, no, no y pena, de y tarde o temprano ti. hay alguno que, que pegas mal... Que o fallas, que...
4: Aunque, aunque, o, o que el portero de, de repente acierta y le da a en, en el sobaco, yo qué sé, mil mil historias, mm. pero es que es así, son los penaltis, no hay, no hay posibles implicaciones. Sí, pero bueno,
2: yo creo que es lo que te digo, al final el tema de los penaltis ya es un poco anecdótico, porque al final si me dicen, no, es que de 5 has metido uno bueno, pues entonces puedes decir, oye, entrenalo, pero es que has metido 13, o sea, quiero decir, es que, es que ni ahí se te puede culpar de que hayas hecho algo mal, si es que claro, es lo que decís, o sea, en algún momento tenía que fallar a alguien, o que alguien, o que un portero pare, porque al final...
4: Es que fueron no, 13 y 14 de 15.
2: Sí, sí, okay, sí, yo. sí. Claro. Que
4: es, una, que es que es una pasada, es que no, es una, es una pasada, sea fútbol, sala fútbol, sea lo que sea, es una pasada. Claro,
2: que tú te puedes ir a 14-15 penaltis en una tanda, es raro de la leche, pero a lo mejor de esos 15 metes 10 y el otro equipo otros 10, pero que metáis todos menos uno, claro,
4: es que eso sí es a mí. Sí, sí, es que me parece me parece una pasada tanto por, por Jaén como por, por Industrias vamos. Y
2: Jaén, y Jaén encima con la presión todo el rato de ir a remolque. Porque Industrias tiraba primero y es que Meto gol, hostia, si, si lo fallo Estoy, pero estoy cuestión, eliminado Otro y otro y otro Y todo y Jaén, el puto perro, Jaén, Jaén la presión de si fallo Me voy a la calle
4: Jaén siempre, no sé por qué, siempre se encuentra Muy cómoda contra el remolque Siempre, tanto en partido como en situaciones de Siempre se encuentra muy cómodo Cuando Jaén lo pasa peor es cuando va por delante Sí, sí, sí. Y, eso, y eso siempre eso me he dado cuenta durante los años que es siempre eh, cuando mmm, se encuentra muy cómodo con, con la, las situaciones adversas donde está dice Buah, voy a remontar, es cuando más cómodo se siente
1: por eso, por
2: eso, es, eso en eliminatorias da, da, da lo que da
4: ahí está y, también, es. tam, y también recordemos que Industrias está a 40 minutos de otra Final Four, tanto Industrias como Jaén están mm -hmm. los dos a 40 minutos sí. de otra Final Four y escúchame, y que Industrias ya sea. De, porque Jaén ya sabíamos que estaba ahí, que iba a seguir estando ahí
2: mientras. Siga, no sé si solo depende de Dani Rodríguez, no sé, depende de qué depende, pero que sabemos que iba a estar. Jaén está pero ahí. para Industrias, lo bueno es demostrarte a ti mismo que puedes estar ahí y que puedes eh, aspirar a ser un habitual entre los ocho primeros, tanto en Copa de España, en Playoff o estar en una Final Foro O sea, a ver el sorteo que sale cuando que le toca a Industrias, porque claro, no es lo mismo al final. Que te venga acá que te toque uma una claro. aunque te claro. salga una empate hace poco, pero no ahora mismo que te venga a casa uma, a que vayas otra vez al Palau
4: o a que vengas a Torrejón, ¿sabes? Okay. Ahí está, es, eso, bueno, eso es primordial. Pero ya se han demostrado que pueden. Pero ahí está, ya has demostrado que tú puedes estar ahí y, y que has dado, has dado el papel, que el, estás ahí. Sí, sí,
5: sí
0: bueno, pues vamos a seguir avanzando así que te deseamos un buen viaje de regreso a Barcelona
6: sí, mucho cuidado no.
0: y, y disfruta de las fiestas, así que hablamos al año que viene.
4: Esperemos, esperemos eh... Siempre
0: hombre, sí por favor <risas> no,
4: no, Cuidado, que, que a lo mejor del avión no bajo, también te lo digo
1: Madre mía,
0: qué desgracia decir. Qué la la verdad, eh, Le ha dejado tocado el resultado, sí oh, no. <risas> Bueno, y llegamos a la final. Esa que antes decía Dani que ganó justamente el Barça. Vamos a ver si un gienense de pro opina lo mismo. David Alcázar, amigo. Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
0: Bueno, así a bocajarro. Justo vencedor el Barça.
5: Bueno, mmm, bajo mi punto de vista <risa> no, porque al fin y al cabo siempre compitas, siempre te pasa lo mismo. Y bueno, por un lado siento mucho orgullo de poder seguir jugando finales año tras año ya van siete contando la Supercopa y por otro lado pues tristeza porque últimamente siempre cae la moneda al rival entonces pues una sensación bastante ridulce pero bueno
2: pero escuchad, siendo honestos mmm, a ver yo lo decía antes en la introducción al final Jaén se adelanta te eh, da un solo gol pero no te dio la sensación como que, no, que esta vez Jaén no podía con el Barça que atacaba, pero mucho a lo largo, como que no tenía las ideas muy claras, como, como otros partidos, como las dos finales, sin ir más lejos de la Copa del Rey.
5: Sí, pero bueno, el equipo también ha cambiado un poco, está claro. Al final y al cabo, se llevan jugadores, llegan nuevos. Al final, Daniel Rodríguez también se tiene que remantar. Yo no he visto hasta ahora este año ningún equipo jugar con el portero, por ejemplo, tanto como lo está haciendo Jaén este año. Al final y al cabo, son cositas nuevas y el equipo es nuevo. Se están adaptando los jugadores, llevan tres meses trabajando juntos. Han tenido que parar varias veces por, por el tema del COVID, así que no sé. Yo creo que Jaén al final y al cabo, peleó, luchó hasta el final, llegó hasta el último segundo con opciones de poder empatar el partido de poder, y de poder forzar esa prórroga que, que tanto nos hubiera gustado y su, hubiéramos soñado, obviamente.
1: Bueno, yo
2: creo que si llegáis a la prórroga, todos apostamos a que gana Jaén porque, macho, de verdad… ¿eh? ¿Qué, qué, qué, coño, ¿Qué coño hacéis, tío, con las finales? O sea, con, con las prórrogas, con los últimos segundos. Es tremendo, ¿eh? Es un
5: idilio. Yo creo que ya al fin y al cabo el equipo ya piensa que va a competir y se mentalizan de eso y al fin y al cabo siempre ya han conocido al final del partido, que en verdad el objetivo en todas estas competiciones para un club como Jaén. No podemos exigirle, obviamente, finales año tras año, pero al fin y al cabo Daniel Rodríguez, Está haciendo un trabajo inmenso y, y hay que ensalzarlo,
2: obviamente. <risa> Escucha, no le podéis exigir finales, pero do, en el 2015 final de Copa de España, en el 2016 Supercopa, en el 18 final de Copa de España y de Copa del Rey, el año pasado Copa del Rey, y este año otra. O sea, para no exigírselas, joder, no las si las coge el cabrón. <risa>
5: Claro, sé que al final y al cabo, ya te digo, al final siempre el equipo está hecho para eso, para competir y yo la sensación que yo tengo y aparte un poco, no sé si soy muy imparcial, pero bajo mi punto de vista Jaena es el equipo más complicado del mundo, a partido único, en eliminatoria única, para mí es, mmm, yo te lo digo totalmente en serio, que para mí es el equipo, eh, a partido único, ya te digo, es eh, súper difícil a este equipo. Cuando parece que lo has matado, te queda un segundo y en la última jugada te manda a la prórroga. En los penalti tienes más vida que un gato. Uf, yo
2: qué sé. Es impresionante sí, el claro. competitivo de este equipo. Claro, pero estoy totalmente de acuerdo. Y es que me flipa porque es que este año lo que tú decías, están prácticamente de pretemporada. Porque hay equipos que han jugado 14 jornadas y ellos han jugado 9. Han tenido tres parones. Eh, venías de pegarte una paliza, o sea, juegas después del Barça y encima te pegas la paliza de jugar prórroga y de jugar una tanda de penaltis que no acababa nunca Hostia, y con todo eso, tío le aguantas a todo el Lumbarsa te adelantas, le tienes ahí hasta el último momento el que yo decía, no, me da la sensación de que no era el día de Jaén en el sentido de que yo hubo un momento en el que yo veía que Jaén ya no, no podía, o sea, que lo intentaba pero como que no encontraba huecos, o sea, que tampoco Didac tuvo que hacer 10 paradones o que en el ataque de 5 no, no, no generaba esas ocasiones, claro, o sea pero coño, es que aún así, tío, es que sigue estando, pero es que han cambiado jugadores. Es que este año no han podido hacer una pretemporada en condiciones. Es que han tenido parones. O sea, ¿qué coño es, tío? O sea, ¿qué es?
5: Yo creo que la base de todo está en el trabajo diario. Este equipo trabaja diariamente. Dani Rodríguez se machaca la cabeza por los mínimos detalles que, que otro, otro, a lo mejor entrenadores no le dan importancia. Dani, hasta el último detalle, en todos los partidos lo tiene hablado con los jugadores, eh, sí. todo está muy pautado, es el día del barco, mm, no sé cómo explicarme, pero creo que en, el día que Dani no esté, en plan yo que el fútbol Sala eh, aquí en Jaén me refiero, a lo mejor sigue estando, pero es impensable mm, pensar en la magnitud que está haciendo Dani. No sé si me explico bien en el sentido de que el día que se vaya Dani, yo creo que este equipo no vaya a más finales porque, con tejer a este equipo, conforme lo hace, está al alcance de muy pocos entrenadores en el mundo también.
0: No y tengo. es uno de esos equipos con denominación de autor. O sea, sí, tú lo sí. ves competir y ves el sello del entrenador mmm, claramente, ¿no?
5: Sí, sí, además, no concibo ni a un Jaén sin Dani ni a Dani sin Jaén. No lo sé, a lo mejor algún día se tendrá que ir, obviamente, porque aquí nadie, en plan nadie dura toda la vida. Que cuanto más tarde se vaya, muchísimo mejor para nosotros de vaya. Eso, eso por, por descontado. Pero, pero sí, yo concebí a un Jaén sin Dani, no, hoy en día le pregunta cualquier ginense y no no lo concibe.
2: No, es, que, pero es normal, o es sea, si así, es que lo que decía. O sea, Dani da igual los jugadores que tengas, pero Dani. Mm -hmm. Escúchame, es que tú ahora mismo coges a, 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 a Jaén, le quitas la camiseta, le pones una camiseta del bollullos de color azul y le reconoces solo por cómo juegan y por cómo compiten, o sea, ¿qué es que es eso, tío? O sea, por eso decía que es que, vale, pues tú ahora bueno, es que tienes a tíos que son muy buenos, como Carlitos, tienes a tíos como Michel, eh, coño, Mauricio, pero ya, pero es que este año te llega un Mitué, te llega un Felipe Mancha, hostia, y es que los tíos rinden. Es que te rinden y te meten goles importantes como el que metió ayer en la prórroga. O sea.
5: Sí, Felipe es un caso particular que está creciendo está creciendo exponencialmente. vamos. Eh, conforme llegó aquí al principio de año, se le veía que era bastante bueno, un buen jugador. Pero Daniel Rodríguez lo está poniendo poco a poco. El caso de, de Michué pues, es diferente, viene de, de ganar títulos importantes con, en Brasil pero Felipe Mancha está creciendo exponencialmente, además jugaba al jugaba fútbol hasta los 20 años en plan compaginaba las dos cosas pero era, era futbolero y al final después se pasó al fútbol sala, es decir que al final al cabo fíjate Jaén, en plan se le van jugadores, traen gente de fuera porque este año ha venido una marca de datos y bueno, y marcado de aquí de la liga, a, traen gente de fuera lo reinventa, el Pindra también vino de fuera también ahora está en el pozo al fin y al cabo, para todos los jugadores también les interesa venir a Jaén eh, que, le, que Dani le enseñe que además también Dani a eso, es ¿eh? un entrenador que no, no, no es otro entrenador que le vale con, con sacar resultados, un entrenador resultadista. Dani viene aquí los jugadores y lo hace crecer a todos, pero a todos, lo enseña en plan que ya, ya, ya saben bastante los jugadores, pero yo me entiendo lo que quiero decir, como sí. que, que le, le hace crecer a todos porque... Le enseña diferentes facetas del juego y lo, lo hace creer, sobre todo en el equipo. Y Jaén nunca se rinde, como bien dice. Eso, eso y ficción. los
0: exprime hasta tal punto que luego salen y
2: no parecen los mismos. O sea... Claro, claro. Sí, sí, o sea, mira, joder, Dani Martín, que te podía gustar más o menos, pero era un tío que te sería en una tercera rotación, te, no, te, a lo mejor estaba 20 minutos sin jugar, pero le sacaba a lo mejor en la segunda parte la primera vez y el tío te rendía y en Rivera, con más minutos, con un poquito más de galones, no termina de despuntar, por ejemplo, o sea...
5: Y para tu otro pedazo de entrenador también, o sea
2: que... Sí, bueno, era un, un caso lo que decías, de, de que... Sí, sí. Les aprietas tanto y les sacas tanto que, que luego ya... Eh, coño, pero escucha, que tú has puesto otro ejemplo que yo no había hablado de él en eh, Marcao. Sí. Si a mí me decís hace dos años, cuando yo veía marcado jugando en Cartagena con Brocanelo que iba a jugar una final de Copa y que lo iba a hacer bien, hubiera dicho, venga, se os está yendo un poquito la cabeza. O sea, con, con respeto, ha marcado como persona y como portero, pero no me parece un portero de primer nivel. Y el cabrón el otro día le pone la final, oye, que, que, que el tío no es, no, es, no, es, no es el mejor portero del mundo, pero te hizo un partido bastante decente, bastante bueno. Sí, al final, sí creo que te digo, todos los jugadores, Carlitos, uh -huh.
5: Carlitos cuando vino, vino de Palma, está apartado, no jugó allí se fue de Sota y desde Sota no había sido el caldito que, que, que estuvo en Sota también vino que el Jaén y también empezó a crecer le costó al principio como a todo, todo cambio, a todo el jugador al principio, pero cuando se acaban adaptando al final te rinden por poner ejemplo que Jaime también ha, ha habido años que para los fichajes te digo, este año Felipe Mancha que no lo conoce a nadie pues viene y al final está creciendo rinde, el propio marcado no se le ha visto un rendimiento así está con mucha confianza también ahora, por eso lo está, lo está poniendo Dani también, y está creciendo también, aparte de que haya un portero que tenga, está creciendo bastante también.
2: Sí, yo lo que espero es, vamos, me imagino que en esto no va a haber problema, que haya paciencia, porque este año si no se puede entrar en Copa, no se puede entrar en Playoffs, que sería normal, o sea, no sería un fracaso, porque para empezar, Jaén no puede tener la obligación de estar ahí, por más que esté todos los años, no tiene esa obligación. Y este año, con todo lo que está pasando y tal, lo normal sería que se quede fuera. Yo espero que no se vuelva nadie loco. No digo de que echen a Dani, que ni mucho menos se me ocurre que puedan echarle. Pero que no haya problemas, que no se quiera hacer una renovación de plantilla, que no se diga, vamos a quitar el presupuesto. O sea, yo espero que eso se... O sea, que haya cierta mesura, vamos, que haya cierta calma. En... Sí, yo creo que sí. A la ahora, la, la, en plan, la
5: inauguración del, del pabellón nuevo, de que también eso le va a dar un plus económicamente al equipo también, al poder hacer más socios, más masa social. Eso le va a dar un plus al equipo y yo creo que sí, el objetivo este año es entrar en Copa en Playoff. Está más complicado que nunca, sí. Pero vamos, Jaén tiene cinco partidos, me parece, todavía aplazado y ganando sí. todavía está en puertos de Copa. Vamos, que no hay ninguna locura que Jaén te gane dos partidos seguidos y que tengan puestos de
2: Playoff sí. de, de Hablo de memoria. Creo que el problema más que los, los partidos que tienes son con quién los tienes. Que me parece sí. que... Eh, sí, que le queda. Palma
5: Inter queda.
2: No, Inter no, pero no, Pago, Inter que no. Palma. el pozo, seguros. O sea, que ya te digo dos, cojo, que, que hay que ganarlos, eh. Cuidado. <risa> pero sí, sí, sí. A ver, que si lo consigue, pues otra vez, para hacerle otra plaza más. Levante también queda. Claro. Uf. Que no es el levante de cuando empezó la temporada, pero que sigue siendo levante, ¿sabes? Con todo su potencial. O sea. claro. Los jugadores son los mismos. Claro, claro. Te cogieron, una, te cogieron una mala racha, pero coño, sigue siendo Levante y mira lo que tiene. Dime tú si a, a Jaén no le podía venir bien un Rafa Osín, un Arasa o <ríe> un Esteban. Por eso madre. mismo que, que,
5: que a ver los fichajes que hacen los demás equipos, como en plan, cómo se refuerzan año tras año Levante, Jim B eh, y al fin y al cabo Palma, también hay otro equipo que ahora esté en, en invierno detrás, de, creo que son dos o tres Brasil Año Nuevo, que al fin y al cabo no paran de de reforzarse y Jaén al fin y al cabo tiene la edad muy claras también ahora se te va también Fran Peña que era un jugador que el año pasado pues, pagó la novatada un poco en primera división y que este año pues estaba llamado a ser también un tío importante y con, con mucho uno para uno que también le falta un poquito a Jaén y le sale una oferta de trabajo que al final se te tiene que ir y se, se, se te va a trabajar fuera de Jaén sí. y te quedas con, con un jugador menos también que ya preveía la temporada larga y difícil un jugador menos. Son muchas cosas así. Y lo que te digo, que al final Dani Rodríguez, en plan, le trae jugadores nuevos que a lo mejor no los conoce nadie. Porque... Y te, te lo hace jugar y da igual quién se pone la camiseta de Jaime Y ese es el ADN que tiene este equipo.
0: Bueno, pues te agradezco mucho que hayas estado por aquí hablando el día después de la derrota. Muchas gracias por estar ahí siempre que te requerimos y nos seguimos escuchando en 2021.
5: Muchas gracias, chicos. Sí, que tengáis una feliz fiesta y una buena entrada de año. Nos vemos prontito, si nos dejan.
2: No sé, Venga,
5: <risa> cuídate. luego. Igualmente, chicos. Cuídate, un abrazo.
0: Y una vez analizada la copa, es momento de pasar al torneo de la regularidad. Ese donde se jugó el viernes un partido de la jornada 9, el sábado otro de la jornada 7 y hoy lunes, mientras grabamos, el primero de la jornada 15. Nos lo están poniendo súper fácil, ¿no, Dani?
2: Joder, ya ves, tío. O sea, es cojonudo, ¿eh? Para seguir el caos de liga este. O sea, lo, tú lo has dicho. Se jugó la 9, luego la 7, ahora estamos en la 15, se acaba dentro de dos días, la semana que viene hay partidos aplazados. Bueno, eh, es un caos. Yo intenté, cuando ganó Inter, en Somos ver si podían quedar primeros de grupo, o sea, primeros de, de la fase regular. Eh, recordemos que lo de ser primero es porque tienes un día más de descanso y te quitas eh, enfrentarte contra el segundo en cuartos. Y bueno, pues eso, me volví loco para intentar conseguirlo.
0: Bueno, pues ya que lo mencionas, vamos a hablar de ese Palma Inter, que los madrileños se impusieron por 4-0 a y que generó mucha polémica por ciertas decisiones arbitrales. No ha podido estar Bielizco con nosotros, como ya os habréis dado cuenta, eh, pero bueno, que nadie piense que se borra, ¿eh? que es que tiene una buena razón para no estar y como es algo personal se queda en... entre nosotros. El que sí está es un interista de bien con el que intentaremos hacer un análisis neutral pero no vamos a prometer nada porque no nos va a salir o sea porque, porque al final nos hemos juntado 3
2: de Inter para analizar el partido vamos a ser neutrales a ver si somos capaces
0: Jesús Sánchez bienvenido una vez más, muy buenas hola bueno, otra vez más aquí
6: bueno, ¿resultado justo? sí, para mí sí más que justo quiero decir que la última vez que estuve en el podcast dije que Creo que fue cuando Inter empató con Zaragoza, dije que tenía cero dudas acerca de Inter y me va ha seguido reafirmando. Al final ya <ríe> los jugadores nuevos están acoplados a Tino y esto cada vez va a mejor.
2: O sea, entras aquí cobrando facturitas, ¿eh? <ríe> no, hombre, no, tampoco. No, que sí, joder, hace bien, aprovecha. Si cuando uno acierta hay que, hay que lucirlo.
0: Hay que colgarse <ríe> la humedad ya que no estamos acostumbrados a
2: eso aquí. Para una vez nah. que no somos gafes. Eso te voy a decir, para una vez que acertamos en algo. No, pero sí es que el problema, yo creo que me llama la atención porque yo creo que la gente que duda de Inter es gente que no es precisamente aficionada a Inter. O sea, me explico, los que somos de Inter, me incluyo porque aquí los tres no somos dudosos, no teníamos ninguna duda de que la plantilla iba a competir, no teníamos dudas de Tino... No teníamos dudas de que no sabemos si iba a ganar un título, pero que los iba a estar peleando o tal. Joder, yo lo decía hace un momento: o sea, lo tiene en su mano a acabar como primero de, de la fase regular. Bueno, de la primera fase, o sea, de la primera vuelta, perdón, no de la fase regular. O sea, que es que al final la gente que dudaba era gente de fuera, digamos, del, y ajena al club o ajena a la afición. Entonces, yo lo que dije el otro día: todavía después de un 0-4 en Palma, seguirán dudando. Pues
3: nada.
0: Pues como dijo Ignacio, que sigan. Yo... En ese sentido, no, no hay mucho más que decir. O sea, la plantilla de Inter se está viendo que, que está muy bien compensada, que es una plantilla de mucho futuro y de mucho presente también. Y a partir de ahí, pues pues eso, que, que digan lo que quieran, que nosotros vamos a seguir peleando
2: sí o Sí. Y que además eh, juegas joder juegas contra el equipo líder en su casa y te dicen, no, es que ha llegado cinco veces y ha hecho cuatro goles, no, es que en la primera parte hay alguna polémica, pero ya, ya, y yo llego a casa del líder sin pito, que es mi máxima estrella, se me lesiona la primera jugada a Bogis, que tiene que ser mi cierre titular... Eh, Borja, que es uno de los veteranos y tiene que tirarle del carro viene, o sea, es su primer partido después de la lesión Paul había jugado un día antes de este partido, o sea, ¿qué más quieres? quiero decir, o sea, no sé que, que parece que nos está quedando esto como muy reivindicativo pero es que claro, o sea, lo que no se puede es dudar de un equipo así y, y menospreciar
6: las victorias además yo creo que este año son Moy es una de las pistas más difíciles de la liga este año más que cualquier otra temporada. Sobre todo, además, por cómo había empezado Palma. Y ya Son Moy, y ganando 4-0 a falta de 13 minutos. Bueno, 3-0 a falta de 13 minutos. El cuarto llegó un poco después, pero no sé. Para mí es algo que tiene mucho más mérito de lo que quizás se le estaba de lo que quizás no se esperaba de Inter. Y aparte, lo mejor, la conclusión que mejor saco de Inter es que ver los nuevos jugadores y ya ves que juegan algo que quiere Tino, ya están adaptados al sistema de esperamos en media pista y sal, robamos y correr, robamos y correr y además trae a los jugadores perfectos para jugar así porque tiene a Cecilio que es super explosivo y rápido trípode igual, Nakata igual Saldice igual y muchísima intensidad y se nota que los jugadores ya están, ya entienden bastante bien lo que quiere vino de ellos y eso al final se traduce en la pista
2: Yo fíjate por decir algo no tan positivo, que no, no sea todo esto tan pasteloso al que los últimos partidos no lo terminado de ver, que arrancas a Martel. Fíjate, eh, Saldí está en modo goleador a tope, Trípodi al final ha tenido que parar por la lesión, Cecilio te está aportando lo que esperabas de él, o por lo menos lo que yo esperaba de él, pero sí que Martel le estoy viendo últimamente un poco, como que no terminan de salirle las cosas, y yo creo que hay o sea, Martel, en, en ausencia de Borja, esas sociedad que podía haber hecho con Pito, si Pito no estuviera también tocado, Joder, yo tengo muchas ganas de verla, ¿no? Martel, un ala zurdo, con, con un pivo eso y tal, que se supone que tiene que haber una. Ahí yo me falta un poquito verlo. Pero bueno, no sé, por decir algo negativo, ¿sabes? Dentro de, de todo lo bueno que hemos dicho.
0: A ver, yo creo que ahí también entran en juego los estados de forma. O sea, no puedes pretender tenerlos a todos a tope en todo momento de la temporada. Cuando baje Saldise o cuando baje un poco Cecilio o baje un poco Borja, pues aparecerá Martel, aparecerá Bollis o... Si es que, yo vuelvo a lo de siempre, es que estamos hablando de nombres que son, parece que se menosprecian por ser nacionales, pero son nombres que son gente contrastada en la liga. Que era gente importante en sus equipos en general, Bollis quizá algo menos, pero en Jaén era capitán general cuando salió de allí. Eso te voy a decir. Y al final estamos hablando de gente que, que sabe muy bien a lo, que, a lo que se juega en la Liga la conoce muy bien y que se ha adaptado muy bien al, al equipo entonces va a ser complicado mm. que, que nadie llegue a, a Torrejón y, y le saque los colores
6: No Dale, dale Que Yo creo que es una de las claves de Inter el, porque si apuestara por jugadores brasileños aparte de que son más caros luego tienen que adaptarse al idioma, a la ciudad el fútbol sala español esto encima, tener una plancilla más barata y encima ya están adaptados, es mucho más fácil que coja lo que de entrenador. Y al final está ganando por los dólares económicos y en la pista. O
0: sea, que hablaban el otro día que Tomé ya estaba libre. ¿De verdad alguien prefiere un perfil de ese estilo de un me, brasileño me un que parece escalofío. que tiene algo de nombre a, a alguien que ya está adaptado a la liga que lleva años demostrando... Vamos, o sea, es que yo no, no lo dudaba. No,
1: pero...
2: no, no, no. Y además... Que a todo esto parecía que hemos despreciado a Palma Y es todo lo contrario ¿eh? Precisamente lo que estamos poniendo es en valor La victoria de Inter allí Por lo que es vencer a un equipo como Palma Que ojo que también tenía sus bajas Que también estaba estuvo sin Tomás, Que luego tiene la, la expulsión de Barrón Que bueno, que al final no la aprovecha Inter Y que Fabio es otro porterazo Igual de bueno, si no más Pero qué quiero decir eh, que precisamente, Antes, antes de entrar en el, el arbitraje
0: Dani, eh, ¿tú tienes el dato más o menos de los goles que llevaba encajados Palma por partido? Sí, pero
2: no lo tengo aquí ahora mismo, a mano.
0: No, sé que eran... Es que me suena que eran dos o tres por partido máximo. No, 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 no. De media... Okay. Me refiero que como máximo
2: habían encajado dos o tres goles por partido. Eso es. Habían encajado tres como máximo, nunca habían encajado cuatro. Obviamente, en casa ni mucho menos. Creo que en casa no habían recibido más de dos goles en ningún partido. Y, en, y de media era eso, salía uno y pico, uno con siete, me parece, de goles en contra. O sea, no llegaba ni a dos. Y claro, se lleva cuatro de Inter. pues le digo que, bueno, pues sí, que yo entiendo que la gente de Palma, pues bien, si estuviera aquí, nos hablaría del árbitro, nos diría la jugada del, de antes, la, previa, la jugada previa al 2-0, pero que yo creo que no hay motivo para pensar que esto es por culpa del árbitro. Entiendo si eres de un equipo que que tú lo veas un poco a, hacia tu favor, digamos, pero yo, vamos, de verdad, lo digo sinceramente, igual que cuando ha habido que criticar, he criticado cuando tal, yo no creo que les hayan favorecido en absoluto.
0: No sé tú, yo Jesús, cómo parla,
6: lo ves. En, con respecto al arbitraje, sí que es verdad que el segundo, o, que es una falta, para mí tampoco hay falta ahí, pero aún así pienso que tampoco determina eso el partido. Pienso que Inter... Aún así mereció, mereció ganar ese partido por pues cómo se plantó en la pista, porque vale, a lo mejor no fue el, el dueño de la posición o de, no, no tuvo el control del partido, digamos, de esa manera, pero al final, cuando tuvo que acertar, acertó. Y tuvo bastante efectividad. Y no sé, al final para mí fue justo vencedor. Y sí que es verdad que creo que Palma echó mucho de menos a Raúl Campo, que hace una buena aso asociación con Vilela. Raúl Campos creo que llevaba siete goles hasta la visión y había, eran como siete goles en 12 partidos o una cosa así y creo que lo he hecho bastante de mal. y luego no entendí que jugara Barrón en vez de Fabio que Barrón es un porterazo y parece que Fabio estaba un nivel espectacular eso no, no lo entendí pero
2: yo creo que es una cuestión de que Vadillo le va rotando y yo creo que les quiere dar a los dos partidos importantes porque empezó si os acordé la temporada jugaba Fabio en casa y Barrón fuera o al revés, no me acuerdo, perdón al revés era. Fabio, no, 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 no.
0: Sí, tienes razón, sí.
2: Sí, no, era Fabio jugaba todos los de casa, Barrón no jugaba todos los de fuera y de repente un día Barrón jugó, o sea, Fabio jugó tres partidos seguidos. Eh, yo creo que los va cambiando un poco para que los dos, para que no parezca esto típico de a mí me pones contra los fáciles y no voy a decir nombres no, para que no se ofendan, ¿no? Pero a mí me da los partidos fáciles, pero cuando te la juega de verdad pones al otro. Yo creo que ahí quiso optar por... que ambos se sientan titulares. Claro, porque al final, mira, te pasa que un día te expulsan a uno y le necesitas al otro y son dos porterazos. Entonces, pues Yo creo que en eso, Vadillo yo creo que lo hizo bien ¿eh? porque Fabio siempre hemos hablado que es un portero de muchísimo nivel que necesita tener confianza del entrenador y que necesita sentirse importante. Le pones en casa con tu afición, con todo a favor y cuando ha cogido moral le empiezas a dar partidos importantes fuera. Y ahora que a Fabio le tienes ganado le dices a Barrón, toma, contra el partido gordo, contra Inter y en tu campo, juega tú. Tampoco, a ver, a Barrón le podemos culpar de la jugada de la expulsión, que se le va, creo que se le va un poco la olla.
6: Claro, sí. pero... Yo no quiero decir lo contrario, sí, Para mí Barrón es un porterazo, pero pienso que como venía Fabio parando, estaba a un nivel que, no sé, quizá un partido un partido contra siempre es complicado. Entiendo que le quieras dar confianza y tal, pero claro, si vienes de no jugar. De repente, en que un partido con 30, quizás te pueda poner un poco esa presión a ti mismo de tener que hacerlo también, también que quizás pueda llegar a gobierno un poco. Mm. Pero vaya, sí, de hecho, no, no puede ser culpa de la de Ruta, ni mucho menos.
2: No, 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 sí, si yo no, o sé, sea, sé que no lo decía por eso, pero que yo creo que ya también va en la mentalidad de cada uno. A lo mejor yo optaría como tú, ¿eh? Yo optaría por decir, pues si Fabio está bien, yo voy a poner a Fabio, que sé es que está mejor. Pero a lo mejor un entrenador lo ve de otra manera, no lo sé.
0: Bueno, yo creo que hemos sido bastante honrados, a pesar de que no teníamos la contra de, de
2: Biel. No, no hemos sido honrados en la vida, pero bueno, podemos haberlo sí, de casualidad.
0: Así que vamos a cambiar de tema antes de, de pasar a ser cualquier otra cosa. Nos queda un partido por analizar del fin de semana, que es la victoria de Cartagena en casa ante Valdepeñas. Jesús, ¿qué te pareció el partido?
6: Pues la verdad es que me pareció un partidazo... Y me parecía un Cartagena más un Cartagena que ya ha alcanzado su máximo nivel, digamos, lo que se esperaba de él. Empezaron la temporada quizá algo más antes, pero ya los veo... Al igual que al principio veía a Levante, para unos por encima, ahora a Cartagena el equipo que más nivel lo veo. Y el partido... Valdepeñas también es verdad que tenía, tenía baja, en el cierre nada más tenía a Rafa Rato, ya que Nano jugó pocos minutos y con Xavi con lesionado... Luego Mateus Prea yo creo que ha bajado, empezó de mamá eso ya desinflando y el partido me parece que Valdepeña fue a, a remolque de Cartagena, porque fue todo el rato perdiendo, empatando. Empe fue que metió Cartagena, luego empató Valdepeña y así, hasta que ya... Y luego, de, y luego en Irón Cartagena destaca a Lucao que han hecho más que bien renovándolo porque vaya jugadorazo que yo <ríe> no tenía ni idea quién era pero la verdad es que me parece un jugadorazo todo lo que le aporta. Y luego Mellado, que está también a un nivel increíble. Y en general me parece que fue justo vencedor a Cartagena.
3: Eh,
2: escucha es que Cartagena lleva seis victorias consecutivas y, y Valdepeñas estaba sin José Ruiz, estaba sin Xavi. Pues José Ruiz me faltaba también. Claro, es que no tienes a tus dos cierres titulares, además el veterano y el, y el joven, digamos. O sea, los dos titulares, claro, tiene que jugar Rafa Rato, que es muy bueno, pero hace mucho que no era el cierre puro de un equipo, porque en Inter ya no lo era. O sea, normalmente, claro, y, y con Nano encima, también así un poco... ¿eh? Es que, joder, o sea, es que es son muchas bajas. Que lo digo porque últimamente se estaba diciendo, no, Valdepeñas ha bajado, ha bajado, porque empató... Ha empatado dos partidos en casa contra Zaragoza, que es un cante, empatar en casa con Zaragoza. Pero luego empató fuera contra Sota, eh, ahora pierde. Bueno, a ver... Yo creo que a Valdepeña le sobra para estar entre los ocho primeros.
6: Así yo no tengo ninguna, ninguna duda de que se mete entre los ocho. Claro, o sea,
2: más allá de que lleve una racha medio buena o medio mala,
6: yo no creo que lo vaya,
2: vamos, en cuanto recupere efectivos, los va, los va a estar otra vez ahí arriba, si es que está arriba con, con muchos partidos aplazados. Entonces, yo, por el lado de Cartagena, en lo que tú has dicho, o sea, yo les veo muy bien, han cogido ritmo, han cogido una velocidad de crucero, tienen una plantilla amplia para hacer de todo, o sea, Tienes para jugar con pivo, sin pivo, para meter a Marinovich en un ala, para ponerle ahí de playmaker, como si fuera baloncesto. Le puedes poner a jugar de espaldas. Mm. Puedes un día decir, hoy juego con Raúl Jerez, hoy juego con Chemi porque quiero salir. O sea, que Cartagena tiene variables, pues todas las que quieras y más. Entonces, claro, que Peñas vaya a casa de Cartagena y pierda, además de la forma en la que perdió, que no fue un cante de partido, no, no fue una cosa así. Yo no, no veo, vamos, tampoco el... El, a ver, no sé si decir el drama o, o la exageración como para decir Uy, Valdepeñas, que se está cayendo, que esperábamos... Yo creo que... Mira,
0: igual que antes no dudábamos de Dani Rodríguez, yo de David Ramos tampoco dudo. Hombre. O sea, y Valdepeñas es otro de esos equipos con denominación de autor ahora mismo, o sea que...
2: Sí, hace el chiste de condenación de origen. <risa> no, no, por eso
6: ya a lo de los efectivos de Cartagena fíjate si tiene variables que este partido no jugó ni Solano ni Andresito los dos fueron bajas y aún así, mira
0: y ni nos acordamos de ellos es que tú le quitas, claro, es una, quítale esos dos a otro, a otro equipo
6: exactamente, a lo que son jugadores súper determinantes es
2: que tiene, tiene un potencial Cartagena que es la hostia, macho
0: bueno Jesús pues ha sido un placer como siempre tenerte por aquí y nos seguimos viendo y hablando en 2021.
6: El placer es mío,
0: estar aquí con vosotros. Venga, felices fiestas. One, y nos hubiera encantado quedarnos en Cartagena para contaros lo más destacado del derby del Morbo frente al pozo y los que vendrán. Así que, eh, si nos atendemos a lo que dijo Alex Yepes, parece
2: que va a haber muchos ex charcuteros en Cartagena, ¿no? Pues sí, yo recomiendo a quien no lo haya escuchado que se ponga el último programa de, de los compañeros de Fesista porque no tiene desperdicio. Hay una parte donde le preguntan, como le van a preguntar de aquí al verano, si va a fichar por Jimbi y Alex es que no rehuye la pregunta. De hecho dice, no, a mí si me llaman, voy a ir encantado, yo me llevo muy bien con duda tal. Y ya el detallito es que él dice, no, a mí si me hubiera intentado fichar Jimbi cuando estaba en el pozo o cuando yo era jugador del pozo... Eh, les habría dicho que no rotundamente pero claro, ahora que me han largado ahora que ya me han dicho que no cuentan conmigo y lo dejáis todo como, pues pues eso que me parece a mí que es evidente o sea que lo interpretas como que está ya hecho ¿no? sí, 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 total, vamos, ya te digo yo creo que si no estuviese atado no hablaría con esa tranquilidad y con esa confianza yo creo que lo de San Josep este año es una manera de no perder la forma te vas a Italia, no sé si al final la dichosa cláusula esa que dicen que sí, que no que el propio Alex dice que sí, que no existe no existe, pero que al final es un puente para llegar el próximo verano a Cartagena sin más, pero vamos, si no se tuerce, si no pasa nada de extraño yo creo que nadie duda que Alex el año que viene jugador de Jimby uh
0: -huh. Y a lo que iba al principio, nos encantaría hablar del partidazo, pero es que estamos grabando ahora mismo, <ríe> entonces se está disputando en este momento, así que no podemos hablar.
2: De hecho, mira, si somos profesionales, que en vez de estar viéndolo, con las ganas que teníamos, estamos aquí grabándolo, pero vamos, yo por lo menos lo pienso ver en diferido, ¿eh? yo no me lo pierdo
0: Sí, sí, no, yo tampoco me lo perderé, pero ya puede ser gordo lo que pase para que el programa primer programa de 2021 lo abramos con esto.
2: <risa> Ojo, yo con todo de conquistos y de por medio tampoco lo descarto,
0: ¿eh? <risa> bueno, pues nada, Dani, para ser el último y con las dificultades que hemos tenido, con tantos invitados y demás, ha quedado un debate extraño, pero apañadito, ¿eh?
2: Nah, no, no lo montamos bien.
7: Nosotras también somos futsal.
0: Y si en masculino fue Barça quien conquistó su tercera consecutiva, en femenino fue Burela quien hizo buenos los pronósticos adjudicándose la tercera Copa de
2: la Reina de su historia. Además lo hizo sufriendo, venciendo por un escueto 1-0 ante Pollo. Recordemos, en semifinales se había clasificado Pescado Rubén Burera venciendo 5-3 a la Asociación Deportiva Alcorcón. Pollo Pescamar, por su parte, había pasado con un único gol en el último minuto de la prórroga frente a Universidad de Alicante.
0: Y para Ajá. analizarlo, como siempre, están Alba Herrero y Franca, que muy buenas compañeros.
2: Hola, buenas. Buenas. Mira, bueno, mira vamos. A... Espera, por favor, o sea. Mirad, qué, qué buena gente, qué, qué, modos, qué modositos son. Si, hubierais, si hubieran escuchado el pre, la programación, o sea... Solo es que
0: no nos ha costado mascarados. tres intentos, no ha sido para tanto.
1: No, hay
2: que desenmascararlos.
1: Ha no. ha de o sea, yo no he hecho oh. nada, ¿sabes?
2: Lo, ¿Lo decimos todo? ¿Ya que es el último programa del año? No, no, solo, no, no. Escucha, solo tenemos en el guión dos, dos cosas. La copa del re, de la reina de este año y la del pasado y no tenía los de la de este año, tía <risa>
1: <risa> o sea
7: pero porque confiaba en Fran, le tocaba hacerlo a Fran
4: dos
2: cosas <risa> oye,
4: que solo había que preparar dos cosas
7: <risa> oye eh... qué presión, de verdad eh. De claro, verdad, y, a... y
2: el otro cabrón que se está riendo que, que cuando va a empezar empieza a vacilar y nos jode Sí, que es verdad
0: así sí. no se puede
2: y Rubén
7: que ha tenido que Rubén ha que volver a empezar, porque claro, claro. Solo, solo lo decís de nosotros, pero de Rubén no, no. nada,
0: ¿no? no pero no. de mí se espera, joder. Claro, pero si Yo es... soy una persona limitada.
2: Lo que hay que hacer es desenmascarar la mentira de que ahora entráis y muy modositos, hola, buenas tardes, buenas tardes. Pero, bueno,
7: pero... Hoy, hoy al menos has entrado tú, Dani, hoy no te has hackeado, ¿eh? No Oye, como perdona,
2: malo, como otro ¿eh? Perdona por tener migrañas crónicas, ¿vale? <risa> ya,
7: ya, ya, ya. Ahora se llaman así.
2: Los cuchillos están volando hoy. Sí, sí, Escucha, claro. el espíritu navideño.
7: Habéis dicho que es el, último, es el último podcast del año, pues yo he venido a. a, disfrutar.
2: Y, a y a este paso el último de la historia.
8: He, he venido a hablar de mi libro. Ay, Dios mío.
0: Bueno, chicos, vamos al lío y como dijo el cholo, partido a partido. Fran, ¿empiezas Venga. tú analizando el Burel Alcorcón?
8: Pues a mí me gustó el partido hay gente a la que no le gustó, pero a mí me ha gustado la verdad, y muchísimo me ha gustado el pollo
2: pero, Burela...
7: pero a ver, a ver, los... que estamos
2: Burela al corcón a ver, Burela corcón <risa> 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 esas chiquitas de naranja contra las de amarillo te suena
7: Chaval. <risa> Una, unas gallegas y unas madrileñas ¿vale?
2: Uh... O sea que, que pollo muy bien, pero que no estamos hablando de pollo <risa> O sea, que,
0: que te has saltado la final a pensar, y vamos
6: partido, a partido
0: a partido, semifinales primero
2: este... Escucha, claro, dice, es que cuando has empezado diciendo A mí me gustó, aunque hay gente que no, digo, pero ¿a quién no le gustó el Buraco? yo <risa> <risa> estaba flipando, digo, pero si fue un partidazo
7: lo, lo peor de todo es que ha dicho, eh, Buraco a mí me gustó No sé si alguien no, pero a mí, sabes, como diciendo... Pues era yo el raro,
2: ¿sabes? Y el arroz con Bogavante también me gusta, pero no sé, ¿sabes? No, no vamos hablando de bueno, eso. Lado, vale, pero... Vale. <risa> Venga, vale. Urela y Alcorcón. Urela
8: y Sí, estuvo bastante bien el partido. Yo esperaba un poco más de Alcolcón. Ahí me... En más me jodió porque yo había apostado por Alcorcón. O sea,
0: si no. la semana Pero pasada había... empezaste apostando por Burela, te viniste arriba y dijiste, no, 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 Alcorcón, Alcorcón, sin duda. Exacto. Porque yo quiero acabar con el
8: monopolio Burela-Fushi. Entonces, cualquier equipo que esté allí, yo voy con el equipo que esté allí. Escucha, ¿y en qué partido te a forzar,
2: Peque? En el, en, el, en el partido me tenía que forzar. Claro, o sea, en el, el, el jodido. La semi. Nah, claro. A ver, yo no sé si Alcorcón decepcionó. A ver, es verdad. No, no me desesperábamos. A lo mejor, pero, otro otro de otra forma, pero.
8: Sí. Eh, Eché en falta que jugara más, de molde. No sé por qué juego tampoco. No soy no estoy en,
2: en el. Lo, lo, como pilu, está ahí fe, pero. Yo entiendo que es una cuestión. No, no porque en cuanto la segunda parte BDS ya estaba cuesta arriba todo, la metió. Y de hecho, mm. hay un momento en el que la mete, deja de jugar y cuando otra vez se acerca en el marcador, vuelve a sacarla. O sea, yo creo eh. que da y que no. No sé supongo supongo, ¿eh? supongo que era una cuestión de, de molestias físicas o problemas y tal. Porque si no, es lo que tú dices. o sea Si no, no estás sin jugar hasta la segunda parte, vamos. Imposible. Claro, es que por eso. Si estás
8: mal, juegas, eh,
2: juego, salgo al principio, me rompo y adiós. Mejor que estar esperando. Pero. Pues no. A lo mejor se esperaba, no, no que no le hiciera falta Pero sí llevar el marcador más igualado al final Y darle no, a ellos Y que, pero claro Es que, escúchame Que Burela no, no hizo mejor partido que Alcorcón
1: No,
8: no
2: Lo que pasa es que Burela tuvo el, Después del
8: 1-1 de Alcorcón Tuvo cinco minutos Burela Que ahí fue pero, donde se le fue el partido al Alcorcón es que, es que te hace dos contras, dos robos Cuatro goles a tomar.
2: o sea <risa> Cuatro goles, sí, sí Y no hay más y luego remontale, remontale a Burela. Muy difícil. Al Corcón, es verdad que hay un momento en el que se queda noqueado y, y, y pierde dos balones en defensa, le roban ahí arriba. Que podía haber estado un poquito más, no sé, más tensa, vamos a decir. Pues sí, pues probablemente ahí se nota quién tiene una plantilla que ha jugado finales de la de Copa, que se ha ido a jugar por Europa y quiénes están llegando ahora por primera vez. Al final... sí. Yo
8: creo que eso es lo que más
2: pesó. Porque las de
8: Alcorcón eran como que estaban un poco atenazadas. Y sí. luego yo creo que se notó también que, que Vane venía de, de una lesión. Porque intentó muchos uno contra uno.
2: Mucho intentar jugársela. No es habitual en ella. Y luego, joder, escúchame, el quinteto que saca, que saca Alcorcón, Vane, ¿cuántos años tiene? 20. Oh, 20... Son muy jóvenes. Es,
7: 24, un, es un claro. equipo joven Veintipocos
2: tiene, ¿no? Claro, 24, si 18, sí, eso vale. es un joven. claro pues es que Irene tiene 21-22 Es que este lacantero tiene 20, me parece o sea, Es que la MAP tiene 20, Con 26 años hmm. O sea, claro juegas contra un equipo muy experimentado Que se ha visto en finales de todos los colores Y tu quinteto de media Tiene 23 años No, es que encima Julio Delgado lo hizo de maravilla Empezó normal y cuando vio que eh, que al
8: campo, pon dos uno tras uno, tres, cuatro, venga, que fuera.
2: Sí, sí, o sea, olio, uh, como un tiburón, tío. O sea, olió sangre. Olió sangre. sí, sí,
8: vaya sí, que
2: fue, sí, eh. sí. Salió a las 7. Me cago en la madre que la parió, macho. Qué buena es, ¿eh?
1: <risa> Hasta lesionada.
0: Al 80% sigue siendo una de las 10 mejores
8: sí. jugadoras del mundo.
7: Al 80 no, no. o al 70, o sea, y sigue no. marcando diferencias, y, y, es
8: una bañada. Y, y eso de entre las 10 me parece poco, yo la metería entre las 5, fíjate. Yo era por no pues exagerar. Es decisiva. Pero...
7: es decisiva. Rubén era porque no se le notasen los colores de la camiseta, ¿sabes? Pero...
0: Claro, <risa> vamos, yo... <risa> ver, yo ahí dudoso no soy, lo siento mucho, pero... <risa> y, es que voy, y es que voy detrás de otra camiseta como esa,
8: entonces... <risa> 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 pero, 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 ¿esto
1: o sea, a ver,
7: esto, chicos, chicos, esto es un programa serio, en el que no podemos estar pidiendo camisetas, si alguien quiere una, por favor me la puedo.
1: claro,
2: es que, es que si fuéramos un programa serio, la camiseta la tendría yo que soy el que habla con Peque cada vez que hay un torneo y luego se lo acaban llevando O sea,
7: pero, pero de qué vais pero que, de verdad, como sois como sois, todo el rato
2: cada vez que he hablado con, con ella bam, un título
0: siendo serio y volviendo a lo serio Sí, eh, a mí me parece un escándalo eh, que Peque no sea nombrada mejor jugadora del mundo. O sea, sí. Yo lo siento mucho, pero sí. será la propaganda, será lo que queráis. Pero que no, no es brasileña. Creo juego. que
7: es que no, que no tiene tanta repercusión igual como... Igual tanta publicidad detrás, ¿sabes? Porque aquí es claro. conocida, en España es conocida, pero fuera de España... Igual no. la gente no, no la conoce. Bueno, en escucha. Italia, fijo, en Italia sí, fijo, vamos,
2: eso ya. Sí, sí, pero, pero escucha, Incluso en España, eh, te digo yo que hay mucha gente ¿Eh? que si le preguntas a jugadoras de fútbol sala, a lo mejor te dicen dos o tres nombres antes que el suyo. ¿eh? Sí, es que no
7: puedo. 100%, <risa> pero 100%. Podemos hacer una encuesta cuando quieras. Haz una encuesta en Twitter. De verdad como.
2: No, perdona, <risa> pero porque pero nuestro público es muy futsalero y se sabe mucho. Sí. Habría que buscarlos vale. fuera. ¿Eh?
7: Cierto, podríamos hacer una encuesta en marca o en as, que fijo que. Pero vamos,
2: que. que...
0: <risa> Ahí, si sale uno o dos nombres, ya me sorprendería. Ya me daría Pero... como tanto. Sí.
7: Yo, con que sean de chicas y no me metan alguno de los chicos, también me <risa> no,
2: no, no sé las preguntas que le podrían hacer, mejor, mejor no, no lo pensemos. No, Eso no lo pensemos. Más. Eso me parece la semifinal. Que, pero vamos, yo insisto, eh, o sea, creo que, vamos, todos teníamos claro más o menos que quien ganara ese partido iba a ganar el título. Sí, sí. Luego te puedes equivocar o no, pero era lo previsible. Y yo creo que ahora, cuando hablemos de la segunda semifinal, ya vamos adelantándolo. Eh, yo creo que la diferencia de, del partido que se vivió entre el, la primera y la segunda semifinal ya te dice todo. Sí, el
1: nivel Sí. Que
0: a ver, realmente el partido de la primera semifinal es una desconexión brutal de Alcorcón que le cuesta dos goles. Tres tres. Y una vez coge o tres, mejor. ¿Tres, mejor. ¿no? Sí,
8: sí, se adelanta,
2: claro, claro se adelanta a Burela, empata Alcorcón. Y adiós. Y, ¿Y te hace el segundo, el tercero y el cuarto en qué? En cinco minutos más o menos. Yo creo ¿Sí? que el segundo en la siguiente jugada las dejó muy tocadas. Sí. Y
8: sí. El empate
0: se es, fueron un poco del bien. partido y contra un equipo como Burela si te vas del partido claro. estás ese muerto. Es, el
8: problema. es que estás y Encima tienes enfrente a la pequeñaja que lo dirige todo, que te ve, que tambaleas un poco. Adiós. Hue
7: huele sangre y sale chaval. Es, es brutal. Sí, ah, joder, pero igual ese momento de desconexión, de decir, joder, empata hoy justo me acaban de marcar otro gol, es mmm, estar en ese pabellón, en ese partido, ¿sabes? Va, igual un partido de liga no les pasa.
2: Sí, yo creo que fue la presión, ¿eh? De...
7: La situación... Sí, sí, ver, llevaban,
0: llevaban muchas semanas esperando este momento y sí. creo que pre... ellas mismas en ese momento dijeron, joder, otra vez.
7: Sí, esa presión que se meten ellas mismas, que se habrán metido ellas mismas, en plan, oye, este es el partido... lo te... Tal, vamos a. Y de repente empatas. Y, y te marcas dices. Otra vez.
0: Empatas, empatas y como empatas, ¿eh, Dani? Sí. Vale. Eh, ¿Tengo que decir algo
2: o no hace falta que lo diga? No, la baba colgando ya es suficiente. No. no si es que. Al final, escucharme, ¿qué, ¿qué fue toda la segunda parte de Alcorcón? Sí. Sí, Aclaramos para que se la jugara Irene en un lado o Van en la, en la otra banda
8: o Sí, sea... Van en el otro sí,
1: sí.
2: Sí. Ese es el problema
8: Que pero claro el... ale, y a Encima está Burela Que Burela, tontos no son Tontas no son, ni tontos Julio Ni tontas las jugadoras ¿Quiénes se la van a
2: jugar en este equipo? Estas dos Pues venga Claro, pero es que, o sea, es que había momentos en los que era brutal Es que había momentos que coger el balón de Irene Además es que se, se bajaba 5 o 10 metros de la línea del balón para recibir completamente sí. las otras tres se iban a la otra banda. Y con Bane. Sí, sí, sí. Por eso que Bane ni siquiera es una jugadora que tenga ese desborde o que no sea una, no es una jugadora de banda al uso. O sea, no es una ala típica. Claro, que luego Bane le deja de sí, sí. la revista a la escuadra como si fuera fácil también. O sea. Sí, sí. Cuidado. Muy es Pero claro, al final tienes enfrente a tías como Cami, como Silene, que, que, que son muy buenas. Como. Quién hizo un doblete. Vea, eh... ¿no? Vea. Vea. Hizo... Sí, ¿no? Claro. Que, que, que se las han visto todas. Bueno. Pues al final, oye, dar la cara hasta donde te llega. Sí.
0: Bueno, pues pasamos a la otra semifinal. Dani, ¿cómo viste el pollo? Ua.
2: Pues es que lo que os de, lo, que, lo que os insinuaba antes, que cualquier parecido entre los dos semifinales fue pura. A ver, yo creo que más o menos todos veíamos un poquito superior apoyo, porque al final <tose> que había empezado muy bien, pero en los últimos partidos había venido un poquito abajo. Fran lo venía diciendo, avisándonos que lleva un mes un poco flojo a la UA, que no es la de los primeros partidos, tal. Alba también habló del tema de la portería. Alba... Pero aquí a su caridad, a la muerte, ya lo sé. Y la, y la clavó. <ríe> y lo clavó, efectivamente.
7: Yo lo siento, lo siento mucho, pero...
2: Dicho esto... A veces, te, gol, a veces tengo razón. El gol es de rebote. El gol toca en Sí, un...
7: sí, sí. No, no el me acuerdo en quién, de pero toca en alguien
2: y despista a no, Ana. O sea, tampoco seamos... Sí, sí,
7: sí, sí no, el, go el gol es de rebote. Se queda, Ahí se no queda se se un, un poco sacar, con el nada, gol de
9: por eso. O
1: sea, sí,
2: pero... Joder, no sé si era por el miedo a pasar. Eh, no sé si era porque o sea, estos dos equipos juegan mucho mejor de lo que vieron, o sea, de lo que vemos sí. en la semifinal sí. eso lo sabemos
3: Entonces... jugaron
7: como con, pues eso, la, la impresión de jugar donde estaban jugando esa pista, ese pabellón lo que se jugaban, al final quieras que no, no sales como a un partido que sabes que tienes ida y vuelta en tu casa ah, no no puedes salir igual buscas, buscas ahí, no
2: cometer errores sí, sí. la
7: cabeza ahí puede más que, que otra cosa
2: y la presión, sí. te digo, si las semifinales hubieran sido Burela, Pollo, por ejemplo, y Alcorcón, Ua, te digo yo que tanto la Universidad de Alicante como Pollo juegan mejor. A lo mejor sí. eliminadas, pero juegan mejor partido, porque no se sienten favoritas, pero en eso este, yo creo que las dos iban con miedo de, coño, es que estoy a punto de llegar a una final y estoy contra un rival que es de mi nivel, o sea, sí. que, que puedo pasar. Y el, el poder pasar, yo creo que las hizo... Porque es que tan sí, sí, sí. ocasiones, al final hubo muy poquitas ocasiones de los dos lados. No. De hecho, ¿diríais que alguna se lo merecía más que la otra?
8: No. No.
2: No. Que... O no. No vi un partido tampoco que digas, hostia, es que hay un equipo que ha tirado 15. O hay una portera, igual que Caridad, por ejemplo, al final fue la leche. En la semi tampoco tuvo que hacer unas grandes paradas. No. En, y, en la, y en la UA ninguna de las dos porteras tampoco tuvo unas actuaciones ahí. Entonces, bueno, yo Pero creo que, más que
1: ese,
8: La presión escudo.
2: Se, se ve en la final. O sea, en el partido ese de semifinal
8: no encaraba a nadie. En la final Ana Rivera, por un lado, y en una de las Argentinas, por otro lado, no hacía más que encarar a las jugadoras de Burela. Pero claro, ya te has quitado la presión, ya estoy en la final. Y no
0: soy la favorita, es favorita ya, claro. si Gane o pierda, ya está bien lo que he hecho
8: Sí, 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 sí.
7: Pues ya vamos a intentar dar la sorpresa ya... Además quitas esa presión porque es un segundo partido Ya has pues... jugado ahí ya, ya es diferente, ¿sabes? entonces
2: Sí, lo malo de esto Es que se nos queda un partido muy descafeinado o sea... eh, eh, Además veníamos de, de la semifinal que veníamos venía es que claro, no Venías con un subidón Y te encuentras con un partido flojito Y a las 4 de la tarde, joder, Es que <risa> <risa>
7: Dani, te echaste siesta, confiésalo, confiésalo. No,
2: no, no, pues escucha, me lo tragué como campeón, pero la verdad es que me daban ganas. O sea, hubo ratos que decías, joder, pues si sí me he echo un ratillo. La verdad es que. Pero no, porque ya digo, o sea, sobre todo por eso, porque no, no, o sea, son equipos buenos, pero, pero no jugaron a lo que juegan. No,
7: a lo que nos tienen acostumbrados a, a verlas jugar, la verdad. Claro.
2: Sí.
0: Y
8: justo cuando las dos firmaban los penaltis, llega el gol. Wow. Es que yo creo que si hubiéramos ido a los penaltis, estamos como, como, como los chicos, me da. Están tirando penaltis hasta
2: el día de mañana. Con esas dos porteras... Pero, pero al final, tú fíjate que hasta, lo, hasta en eso se notó que el partido no fue gran cosa, que el gol viene de rebote. Que es verdad que la que más había intentado cositas, la que más había encarado y tal, había sido Ana Rivero, pero tampoco podemos decir que era un partidazo de la leche. O sea... No 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 poquito porque hizo un par de cositas buenas y justo fue la que pues la que tuvo el atrevimiento de tirar de, de lejos y le salió bien mm. hasta en eso el partido fue fue flojito o sea el único gol te viene de rebote en el último minuto o pues, bueno eh, emoción tuvo eso sí
0: bueno y llegamos a la gran final del domingo alba tus sensaciones
7: mis sensaciones eh... <risa> a mí me gustó mucho me gustó mucho pollo lo, creo que hizo un partidazo o sea, desde, de todas todas y incluyendo al entrenador creo que, no sé, tuve la sensación de que o sea quedar 1 a 0, que sea doble penalti sí que es cierto que Burela tuvo momentos de todo el rato tirar, de posesión y tal pero vi a un pollo bien plantado y con ganas de hacer cosas con, con esa intención, con esa atreviéndose a, a, ¿no? a, a intentarlo Así que la verdad es que me gustó Me gustó mucho el partido. Eh, no solo comentaros que quién fue la MVP, no sé si os acordáis o, o no, pero fue, fue una portera. Fue una que portera. De que
2: sí, que tú ya lo
1: sabías. <ríe>
7: no, no lo sabía, no lo sabía, pero me hace, me voy a decir que me hace mucha ilusión que la MVP de, un, de una final sea una portera.
1: Porque no, eso no. implica
7: que...
8: Porque paró, paró muchísimo. Es que, es que, esa, es que esa portera...
2: Escucha, escucha lo más lo importante, la portera del equipo que pierde.
8: Exacto.
1: Sí, ¿eh? sí, sí, sí,
0: Desde Pero, Alex González de decir... no recuerdo nada parecido. No.
1: Es de decir, que nada
7: más que marca el gol Bulela, me escribe una amiga y me dice, ¿qué opinas? ¿Se la ha tragado? Y digo, bueno, pues espérate. He vuelto a ver la repetición y he dicho: Digo, no, puedes bajar con cruz o puedes bajar con las dos piernas. Te sale inercia porque tú estás pensando en sacar una pierna, no estás pensando no en bajar la en la cruz, la porque de normal no va al centro. No no le da tiempo, o sea, tú por inercia cierras Entonces, no, mi respuesta es no Y luego después, después de ese gol Hacer las paradas que haces Y mantienes a tu equipo en el partido O sea, qué menos que darle el MVP Así que estoy muy feliz
1: Es que además, <risa> yo,
8: yo creo que ese doble penalti No lo quería tirar ahí En el del gol Estoy convencido que no lo quería tirar ahí
7: es, es un sitio muy bueno, ¿eh? Ese y media altura son dos sitios muy buenos Porque la portera siempre duda porque tú no pero te imaginas tú, que te vayan a tirar entre las
1: piernas Es que
8: tú miras los dobles penaltis en la liga Y puede que haya ahí Dos o tres que vayan allí, no más
1: No sé, pero, Elena tiene muy buen Pero los importantes
2: para ganar campeonatos se tiran entre las piernas no, Eso sí, ese es el punto débil O sea, para cerrar las piernas cuesta mucho No, y que escúchame es que A lo mejor puede hacer algo más ahí Con todas las paradas que hace después Es que, vale, muy bien, te paras ese Pero, pero ¿cuántos te pueden haber metido?
7: Claro, claro, es que es eso. Y entonces, también es muy importante el, el momento psicológico en el que te meten ese gol que entre las piernas duele mucho, ¿vale? O sea, mucho. Y, y se repone y te sigue haciendo un partidazo. Que te lo venía haciendo y te sigue haciendo un partidazo. Y en el momento psicológico eso es eso es muy fuerte para una portera en ese sentido. O sea, es es muy, muy difícil de de esa de mantenerse dentro del partido. Entonces, me parece que pues eso hay que destacar lo que Perder 1-0 contra Burela, con todas las veces que tiraron, eh, tiene mucho mérito tanto de defensa como de la puntera.
8: No, Es que además, lo que iba a comentar del doble penalti, si te fijas, yo creo que se lo mete porque está esperando otra vez el doble penalti arriba, como el primero que pega en el Pero porque, porque... Y de pronto dice, hostia, por las piernas, y las intenta cerrar y ya no le da tiempo.
7: Pero porque tú no doble penalti, de normal cuando esperas, Tú no te piensas que va ahí entre las piernas. Estás no, pendiente no, 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 de a ver qué pierna saco o a ver para qué claro. lado me tiro, porque es lo normal. Entonces, cortocircuitas y si te No, eso A
1: es ver
7: qué pasa ahora.
0: Y lo peor de lo que dices que es que te pasas un buen rato dándole vueltas a lo podía Pero, haber
2: parado. Entonces, es que además, una sí, genialidad es que es... o es un tiro afortunado porque no le hizo lo que no quería hacer o es una genialidad porque dijo voy al medio de que no se lo espera.
7: Yo sí creo que fuese una no una igual no una generalidad, pero sí que creo que bueno, vale, no igual tele, ahí No es un doble de la no, hostia, lo habíamos visto. Que la idea así. de. Yo no descarto que igual en el equipo le digan, oye, prueba que ahí, ahí suele doler. Oye, tiene yo muy creo... buen tiro. Y de 10 metros que, nunca se sabe.
8: Yo creo que intentó ponerla en el mismo sitio que el primero.
7: Sí. Le, 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 te, le, le tendré que preguntar, tendremos que preguntar. Dani, pregunta por. Mira, de para
8: 2021. Y de
0: verdad, si de verdad te dice no, mira, la he intentado poner donde el primero y se me la he pegado mal, será Chafo. la primera vez en la historia que eso pase. Ya te lo digo.
2: Y, y, y seremos fans y ya está. Porque,
7: oye. Bien, ¿eh? un partido sí, en
2: Bilbao. Continúa... Y otra cosa, no, pero aquí nos hacemos fan de la gente enseguida, o sea que. Un
8: partido, un partido
2: en Bilbao. Doble penalti. Y no supongo que
8: hubiera otra genialidad. El portero sale a la línea, que antes no había línea, pero se ponía ahí. Intenté picarlo, la cogió con la mano, sacó contraataque y gol. El mejor partido, leí la mano de puta. Madre.
7: Pues data, no cuando echemos un partido no dejar que Fran los tire, ¿vale? Los Efectivamente.
2: Dos. Escucha, Fran, te libraste, tío, porque en esa época no había Twitter ni Instagram, pero si no, o sea... Si ¿Sí, no, te, te wow, me había salido en solo tapping. Había vale, metido mira. ya
8: un tío la semana pasada. Había
1: metido
8: dio la la semana pasada. Había a, 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 a mí de ti. Y me crecí, pero bueno, ya está. Fútbol sale es espectáculo. Hay que arriesgar. Ahí estamos.
2: Exacto.
7: ¿Y, ¿Y qué opináis del Burela de finalista sin peque? Venga, va. Dani.
2: ¿Yo? No, aquí quiero que, que la defienda Rubén, que para eso...
0: Yo no tengo mucho que defender. A ver, había que forzar en uno de los dos partidos y yo creo que lo importante era el primero. Una vez que o sea, plantas en la final puede, puede ganar cualquiera, pero las semifinales las tienes que pasar sí o sí si quieres ganar el torneo. Y más y yo, teniendo enfrente a quien tenías.
8: Y te digo más, yo creo que si hubiera apoyo, se pone apoyo por delante y juega.
2: Es probable es probable, es probable. Igual, mira, con lo un que, empate
7: con un empate yo creo que sí hubiese salido
1: ¿eh?
2: lo que decíamos de Nere en Alcorcón cuando no quedó más remedio la no salió pues con Peque lo mismo lo, sí. lo, eso es lo que te demuestra la importancia que tiene en el equipo o sea que al final sí. que tiene jugadores muy buenas pero la que marca las diferencias es ella y bueno pues mira pudieron permitirse el lujo entre comillas de no contar con ella pues
7: de no forzarla bien
2: para la su la rodilla idea. no <ríe>
7: Sí, es que además eh,
2: el 9 de
8: enero tienen la supercopa, o sea que... Madre mía. Pues eso. Que sí,
7: va, sin, va sin descanso, de verdad, no tiene ni vacaciones, de verdad.
8: Tiene dos semanas para
2: recuperarse. Bueno, a, pues ya te pegue, digo yo que va a llegar por una
7: entera. Sí,
2: pero algo me dice a mí que dos semanas parada no la veo yo tampoco, ¿eh? No.
7: No, no tiene pinta, ¿no?
2: No sé por qué me da que no el fin campeador ganaba las batallas muerto pues...
8: vamos a
0: ver yo después de verla mmm, habiéndose roto muscularmente como se rompió, sí. era una micro rotura lo que fuera, ganarle un sprint a una de sí. las jugadoras de Alcorcón en la semifinal
8: el autopase que se hizo
0: que dice, se, se tira un autopase y, y le gana el sprint, ¿qué dices, y
7: está rota
0: tú no estabas rota
8: no, y lo estaría sí. probablemente porque ¿Qué te... Sí, sí, lo sí, es que sí, más... no estaría hizo el autopase, la ganó Y luego frenó y dijo, hostia, que estoy jodida Para, vamos a poner para el balón Vamos a tocarla para atrás Crack
7: Otro nivel, vale. chaval
8: Sí, porque yo hago eso, hago el autopase y luego le pego la hostia Y me termino de romper No pienso o sea,
1: <risa> yo, 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 yo hago el, no autopase, hago el autopase, y autopase
0: Y la pierdo directamente Ya, ya es suficiente el autopase no es pase al
2: hueco. El balón
7: va. Pues y, y la culpa es del otro jugador, ¿no? En plan, pero no lo has visto. Si, si estaba clarísimo.
2: Claro, es claro. el no es que haces con la mano típico de señalar el balón a un compañero como si era para ti. <risa> pues ese
7: Y ya que corra el otro.
2: Efectivamente. Sobre todo que no salgas tú en la foto. Marca, <risa> marca muchísima diferencia.
8: Es un sí, equipo sí,
1: con
8: sí. y otro equipo sin ella en la pista Sí
0: sí sí. escúchame y, sin y ella es un equipo bueno Tiene Purela, ¿eh? estamos hablando de, de
8: una jugadora superlativa es que no es que, es que la plantilla de Burela si es que es un plantillón es como Fuxi, o sea son los dos transatlánticos y sin embargo cuando está Peque es un equipo y sin Peque es otro equipo
7: ya yeah, y ahora sí sin Peque te gana una final de copa sí, o sea sí, es que ese es el tío. nivel
2: Ah, eso ah, bueno, sí. o sea, que, que tiene una plantilla muy buena y lo que haces con una jugadora así es ya ponerla en el top, o sea, ya poner claro, el nivel de, la, de los mejores equipos del mundo directamente. Marcar la diferencia,
8: claro pues bueno, dejemos que no que Alcorcón siga allí, que Pollo siga allí, y que Torreblanca siga allí.
0: Pues sí. Seguirán, seguirán. Yo estoy seguro de que, de que ellos saben que, que pueden optar a, a ganar títulos, y que a un partido le pueden ganar a cualquiera cualquiera de esos equipos sí, eso, sí, eso. Eso, es lo
7: eso es lo bueno Al final hay más emoción en ese sentido porque vas a partido único y, y tienes que ir a, a muerte todos
0: hey, Lo divertida que está siendo la temporada que sí. también en el futsal femenino estamos viendo cosas como que se acabe la copa de del rey o de la reina en este caso cuando ya se ha empezado la del año siguiente ¿no?
1: Sí, 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 sí. <risa>
0: Que este fin de semana también se han jugado esos partidos. ¿Nos recordáis los resultados que, que hemos tenido en, en la ronda de 16 avos.
1: Venga, oh, wow. Cogerme, venga ¿no?
7: voy, voy venga. Si, Perdón si me equivoco en algún nombre, ¿vale? Es que son muchos y, <risa> <risa> y estoy hoy un poco pesa. Más de lo normal, vale. La, la Cruz Villanoven, Villanovense contra Leganés perdió 0-7. Chantrea 1, e intersala 2. Marín y Viases Amarel empataron a 3, pero eh, pasó Marín en, en Peraltis. Ciudad de Asburgas perdió 2 a 9 contra Lourense en Vialia. El Colme eh, perdió 5 a 6 contra Sala Zaragoza. Bisontes Castellón Fútbol Sala Femenino ganó 2 a 1 al Saló Calacant. El Rayo Majadahonda perdió 3 a 6 contra el Móstoles. El Almagro perdió 0 a 5 contra el Futsinaval Carnero. Eh, Caldés eh, perdió 0 a 4 contra el Peñas Plugals. El Guadalcacín perdió 0 a 5 contra Torreblanca. El eh, San Fernando de Fútbol Sala ganó 3-0 a Ted Deportivo. El eh, Roldán ganó a, a, la, a Alcantarilla y no me acuerdo exactamente el resultado. <risa>
2: Iba muy bien, ¿eh? iba casi, casi.
7: No, es que no están aquí los resultados. No.
8: Ay,
7: perdón. Dios. perdón. Y y eh, Juventud dels perdió contra la Universidad de Alicante, si no me equivoco. Ah, no, si sí. no se ha jugado. Perdón, perdón. Jue, ¿Qué día? Falta por jugarse. No, chaval. Perdón, 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 perdón. Ya estoy, estoy. Eh, falta por jugarse el 23. Eh, Juventud Hotels Universidad de Alicante y Valdetires, Ferrol eh, Pollo Pescamar. ¿Vale? Y exento de jugar estos partidos está Burela y Alcorcón. Y voy sí. a decir entonces, voy a recordar quién ha pasado, porque yo tengo un jaleo que no sé cómo me vais a enterar. Venga. Sí, por favor. No. <risa> vale, porque, o sea, lo siento, el, el, los problemas del directo. Leganés, Intersala, Marín. Ourense en Vialia, Sala Zaragoza, Bisontes Castellón, Móstoles, Futsi, Peñas Prugels, Torreblanca y San Fernando. Entonces, en el... quedan todos los equipos de primera y San Fernando y Marín de segunda y Bisontes Castellón de segunda. De momento. Venga.
0: Así de forma. Eh, Me a podéis final? aplaudir
7: que lo he hecho muy bien, ¿no? <risa>
0: Venga. Así de forma rápida, ¿alguna cosa que destacar de esta ronda?
8: Uf, no me vas a hablar.
7: <risa> Fran, te toca.
8: <risa> Algo que tu no, Por eso no quiero hablar, no quiero Cómo
7: hablar. mete el dedo en la llaga aquí, Rubén, eh?
8: no
2: ¿eh? Cómo vuelan cuchillos Yo? hoy. Si ha sido sí, Dani. Queremos. Si queremos meter el dedo en la llaga, podemos hablar, por ejemplo, de que la primera victoria de la temporada de Intersala sea contra Sí, sí señor. Sí,
7: ¿Sea ¿Aló? contra? ¿Eh? ¿Sea? ¿Te has dicho? Perdón, es que se ha Que la primera
2: victoria, digo, de Intersala en toda la temporada tenga que ser contra Chantrea.
7: Oye, pobre Chantrea, pues ahí lo estuvo luchando.
2: <risa>
7: joder. Estuvo
2: es que, es, un... eh, entre Equipo que pilláis de cerca, macho, equipo que gafáis. Luego soy yo, joder. Oye, perdona. Habla por ti. Venga, hombre, claro, que murela no te jodes. Que no, escucha, si Frank no se va a mojar el, con la derrota de Telde, pues lo que podemos acabar ya, lo que acabar hemos... ya porque no, sí. no, pero si es que, ¿qué vas a decir? O sea, los que están en eh. el descenso, lo normal era que ni se esforzaran en la Copa de la Reina, porque claro. no vas a llegar a la Final Four, es tontería cansarte, meterte viajes, etcétera,
7: y meter partidos y, y no poder plantear bueno, los tuyos, que pero, son más importantes. Te digo
8: más, tenéis que haber visto el partido, unas jugadoras con
2: mascarilla, otras no. O sea, es que, pues, no ahí, ahí a, los, a, la, a las primeras que han caído a las de primera que hayan caído no les reprocho nada vamos no
8: no yo no no, no. Mar, que es que, que no
2: es su no es su historia su historia está
8: en la segunda fase que va a este, no esta Eso liga es. no es
7: su historia o sea en esta liga no, no se no, no pueden invertir tiempo en algo que no. que no les va a aportar por muy bonito no. que sea
1: no les va a aportar
2: pero ¿qué te va a aportar? Si es que claro, al final les ganas una eliminatoria contra un equipo de segunda y la semana que viene, como aquel que dice, cuando te toque, te toca un Fuchi y encima te toca ir a visitarle y que te meta siete. Pues qué bien. Nah, nah, nah.
1: Pues ya está. Pues, para por eso esto?
2: haber
7: perdido contra el equipo de segunda y que lo disfrute el equipo de segunda, que ahí sí le va. Que a esos siempre, equipos sí, sí les va a hacer ilusión.
8: El comentario aquí en la isla era para qué
2: viajan. Pues porque no, bueno, sí podrían renunciar, me imagino, ¿no? Pero bueno, no
8: sé podía.
1: Esta, esta temporada sí. sí que se podía. Esta sí, temporada sí que
2: se podía. Sí. Por lo del COVID.
8: Pues, pues por, yo igual
7: por... hubiese. Re... A ver, igual quedas mal, ¿no? Pero tampoco lo veo tan de locos.
2: Yeah. Yo, Me bueno, pronuncias. una última no, cosa No, no era de ninguna de... locura, desde luego. Sí, una última cosa antes de despedir. Eh, y hablando de esto, o sea, hemos dicho Fusi que pueden decir, ganó 0-5 nada más. Pero es que sí. de... no sé si fueron tres o cuatro chicas del Fuzzy. Mm. Tres. Sí. Tres. tres, ¿no? Bueno,
7: no, tres. Y, y lo harían igual que cualquiera, ¿no? O sea, ni siquiera claro. el equipo. ¿Qué, qué decir?
2: que ganó 0-5, pero, pero que se permite el lujo de, de contar con tres chicas del filial. O sea, pero,
7: eh. Hombre, tres es que son estos, los son estos los partidos si quieres empezar a subir a chicas del filial. Eh, o sea, va. si al final quieres que empiezan uh -huh. a coger ritmo de, de futsi
1: y
8: quieres Nos
7: empezar a, a meterles minutos, son estos sí. los partidos.
8: Sí. Y al lado, Anita Luján, y ganamos la liga también. O sea. Hombre, co Cuidado, conmigo en portería potes, lo dudas. ¿eh?
7: Pues claro que conmigo en portería ganamos la liga. Nos
8: ha jugado, venga, el, hombre. Cierra esto, ya Mira, está. torpes, pero con que esté uno pegadito al palo para empujarlas.
7: Ese es Dani, para empujarla pegadito al palo.
2: Toda, toda la vida llevo así. Venga. <risa>
7: Dani, no te enfades.
2: No, no, no al revés. si sí he hecho un modo de vida de eso.
8: Eh, yo conozco muchos jugadores de primera división que han vivido del segundo palo, eh. Y has llegado hasta la selección. O y, sea... que sí. ¿Y no queremos dar nombre, verdad? Sí, Mejor y no dar no nombre.
7: Y no miráis a nadie, ¿no?
1: ¿no?
0: Bueno, Alba, Fran, que sepáis que os habéis convertido en la revelación de esta segunda temporada, pero como les pasa a los grandes equipos que llegan ahí eh, ahora ya todo el mundo os conoce así que lo difícil no es llegar, es mantenerse recargad pilas y descansad y disfrutad con cuidadito de las fiestas
8: eh, hemos, hemos venido a ganar la liga o sea que...
7: <risa> nos, habéis, nos habéis fichado para eso así que aquí estamos, a fuego
2: <risa> somos, somos un torre blanca o sea, hemos tirado de tal lo mejor que había <risa> hemos invertido, pues
8: hay que ganar la liga ahora vamos
0: y bien, bien. Me, gusta, me gusta que os metáis
8: vosotros mismos esa presión. Sí, más que nada porque mañana me va a tocar la lotería y desapareceré. O sea, ya os aviso.
7: <risa> yo, yo prometo que a la vuelta de Navidades me, me aprendo los resultados de, de la copa, ¿vale?
2: Vale, venga, genial. Que, o sea, escucha, el, el último programa iba a ser pues felices fiestas, ¿no? Eh, nos vemos en 2021. Ahora podemos titularlo Hasta siempre, Fran, si le toca el gordo. <risa>
0: Bueno, chicos. Allá donde estés. <risa> <risa> Hablamos bueno, pues en 2021, ¿o no?
7: Disfrutar de las fiestas. No la liéis mucho, sí. que no se puede.
2: Cuidaros mucho, chicos. No.
7: Ale,
1: felices Venga. fiestas.
2: Aún. Aún. Abrazo.
7: World Wide Futsal.
0: Como anticipábamos en la intro, ya está aquí Emen Riso para contarnos lo que ha pasado en el fútbol sala más allá de los Pirineos junto a su inseparable David Candelas. Si ya decía antes que Fran y Alba son la revelación de este año, vosotros sois el equipo sólido que ha sabido mantener el nivel, no os digo más.
10: Muy buenas Rubén, eh, muchas gracias por tus palabras y yo también quiero dar la enhorabuena a Fran y Alba por, eh, por su trabajo, por, eh, por lo que hacen en, su, en esta nueva sección del podcast, que es, eh, que es increíble, es, es buenísima y eh, necesitábamos... Una, una sección de este tipo, así que enhorabuena también a nuestros amigos. Y sí, como, como has dicho tú, estoy otra vez con David Candelas. Hola David.
11: Hola M feliz Navidad a todos.
10: Estamos aquí que tenemos que comentar la, sobre todo la final de, de Liga, de, Liga Bra de Brasil, que ahora tenemos un campeón, pero tenemos también que hacer una serie de... recopilar un poco... Lo, lo que va a pasar en estas semanas... donde no, no tendremos podcast... pero sí que habrá futsal... así que... Está, estad atentos... y... bueno... empezamos con... con lo que pasó el domingo... con... Eh, Magnus... que se proclamó campeón de Liga de Futsal... Liga Nacional de Futsal... de, de Brasil... ganando 3-0... el partido de vuelta... contra... Corinthians... Eh, yo diría... Campeón más que justo, porque fue el primer campeón de la historia de la, de la Liga eh, invicto. Eh, llegó, creo que llegó uh, al final con todas victorias y tan solo tres empates, si no me equivoco. Y bueno, uh, dominó todo el torneo y claramente es un título más que merecido. Partido, bueno, que el partido de vuelta quizá de, dejó más de qué hablar al final, tras el pedido final, ¿no?
11: Yo creo que todo el mundo ha visto esas imágenes del policía gaseando con spray de pimienta a Jackson y No me extraña que se hicieran virales porque fue un auténtico escándalo. Eh, yo creo que los aficionados del Corinthians -Semen no coinciden con eso de que Magnus es un campeón justo, ¿eh? porque el arbitraje en la vuelta fue bastante casero esa repetición del doble penalti porque Careca se adelanta Esa falta que no le pitan a Batalla que Es una barrida de los dos pies impresionante De Rodrigo, si no recuerdo mal Ya con cinco faltas Magnus en el marcador en esa primera parte Ha habido un controverso Corinthians ha lanzado un oficial de repudio A la violencia que vivió en Botan Porque no solo fue ese spray de pimienta en la cara a Jackson Samurai Sino también la seguridad de Magnus Se empleó con bastante contundencia Cuando los jugadores del team Fueron a protestar a los árbitros y es un poco triste que una competición tan bonita porque la final estuvo súper disputada eh, acabe así, ¿no? Eh, vamos a ver en qué finaliza. Evidentemente al policía seguramente le caerá un, un expediente tremendo, no podría ser de otra manera. Pero bueno, como tú decías, si vemos los resultados, Magnus campeón más que justo porque ha sido invicto no solo en Liga, sino también en el estadual. En total son 31 partidos jugados. 27 victorias, 4 empates en este año 2020... ...y poco más eh, se puede decir... ...una pena que no haya habido Intercontinental... ...para que se midiera al Barcelona o al Sporting... ...a todos estos equipos europeos... ...para demostrar que de verdad es el mejor equipo del mundo.
10: Sí, sí, eh, claramente es una lástima que, ha, hay, que haya polémicas al final... ...que manchan un poquito... Eh, ...que manchan un poquito el espectáculo que se vio... ...y sobre todo, como tú has dicho... Eh, Deja, deja la duda sobre, sobre este arbitraje, que, que si fuera hubiera sido un poquito mejor quizá, quizá Corinthians hubiera tenido más posibilidades pero sí, los números de Magnus durante toda la temporada fueron, fueron incre increíbles quería destacar eh, durante el periodo de vuelta eh, Murilo que se hizo viral durante, durante el playoff con, con un golazo me recuerdo hace algunas semanas No me recuerdo bien en qué, en qué partido eh, destacó, destacó en negativo en, la, en, la, en el partido de vuelta Porque fue, eh, Ha sido un jugador determinante Para Corinthians Pero en el partido de vuelta Se vio bastante poco Y prácticamente solo cuando vio Esas dos cartulinas amarillas Que, que lo vieron expulsado prácticamente Y Morillo Que además eh, tras, tras la final de la final de liga uh, uh, va, a cambiar, va a cambiar el equipo y se va a Carlos Barbosa.
11: Murilo, que es un jugador volcánico. ¿eh, <ríe> Muerde tibias, <ríe> mete golazos, escapa de irse de la cabeza y protestar al árbitro y decirle cualquier cosa. Es un jugador muy difícil de manejar y a mí me da miedo cómo va a gestionarle Edgar Baldaso, ese entrenador tan jovencito en Carlos Barbosa. Pues es un jugador muy, muy difícil de gestionar, quizás por eso... No haya probado nunca en España por ese carácter tan complicado, aunque hay que reconocer que es un jugadorazo. Ha sido el mejor de Corinthians en estos playoffs junto a Davis, que Davis se vio mermado en la final por una lesión en el tobillo y eso también le ha podido afectar algo a Corinthians de cara a no conseguir el título. Pero, ¿qué vamos a decir? De hecho, Murilo ha sido el mejor a la derecha de, de la liga según las votaciones.
10: Así que... Sí, sí no, eh, por eso es que llamaba la atención porque por todo, todo el torneo, to, la, la, las, eh, digamos, las, la actuación que tuvo durante todo el playoff y supongo que durante todo el torneo y luego va a estropear todo en, 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 la, en, la, en, la, en el partido más, más decisivo de todos y, y eso me, me, había, me había llamado bastante la atención. Así como el el portero, el portero eh, bueno, ahora suplente pero que era titular hasta la llegada de, de Johnny en, eh, en, en Magnus eh, Lucas que hizo una fue, fue uno que yo creo que fue uno de los mejores si no el, el mejor de Magnus durante, durante el partido y tener, tener dos porteros de este tipo es, es un lujo prácticamente
11: Lucas Olivera, si te acuerdas en la última intercontinental, ya hizo bastante famoso porque fue el mejor portero de la competición y además está esa curiosidad de que él es diabético y tiene que pincharse insulina regularmente. Para mí es un paso atrás en su carrera que esté siendo suplente de Johnny ahora mismo, porque estábamos hablando prácticamente de uno de los mejores porteros de Brasil. Me consta que tuvo alguna oferta que otra, de Europa, incluso en España, y yo te diría que si va a continuar en esa situación de ser portero reserva de Johnny, seguramente salga en, incluso en este mercado de invierno. Para mí es un desperdicio que no esté jugando, porque además de parar, eh, domina el juego con el pie, como lo hemos visto. Y en algunos tramos del partido incluso puede dar más sensación de seguridad que Johnny, porque en la ida, el fallo que comenta, el fallo que comete el exportero de pato... Fue terrible cuando hizo esa mano sujetando el balón. <ríe> sí, poco... sí, exacto.
10: Casi me pareció mejor que Johnny, te digo, durante, durante esa, ese partido y medio donde lo pude apreciar. Y también quería, y, también me quería comentar el, el Careca, el otro portero, que fue otro gran protagonista del de, portero de Corinthians, que fue otro gran protagonista. Y yo... Sinceramente, viendo estos dos porteros y viendo a los porteros de la selección, a mí me gustan más estos dos, por ejemplo, de, de Brasil. No sé, pero me, me, me hicieron una, una impresión mucho, mucho, mucho mejor esos dos, por ejemplo, que un, el Guitar y Roncalio de, de Benfica Sporting.
11: Hay que comentar que Careca llegó a mitad de temporada a Corinthians. Corinthians este año tenía un problema en portería porque Thiago les denunció por impagos durante la suspensión de la temporada por el coronavirus, y Obina y Sud no estaban dando demasiada seguridad, ficharon a Careca, que ya fue campeón con ellos en 2016, de la de Kazajistán, y ha dado un rendimiento excepcional. El problema de estos dos porteros, yo creo que es que no dominan tanto el juego de pies como Guita y Roncaglio, y Maquino Xavier ahí prefiere esa variante más ofensiva, pero sí, yo coincido contigo en que, parando, sí. estos son de altísimo nivel, y William, de Joinville es otro portero que... A nivel bajo palos, simplemente parando, quizás sea mejor que Guita o Ronclagio. Claro, estos dos que están en Portugal pues tienen eso de ese juego de pies que es excepcional.
10: Sí, efectivamente, Careca prácticamente no lo ves nunca afuera <risa> de su área. Y también, también Lucas se, se vio bastante poco. Bueno, ya mencionamos el el fichaje de, de Murillo que se fue de, de corinthians y se fue y para ir a carlos barbosa y es un mercado que ya es muy muy muy, muy movido en brasil se ya están preparando para la temporada 2021 y ha habido movimientos muy interesantes sobre todo bueno el sergio sergio la cerda el entrenador de, del bicampeonato de pato que se fue a que se fue a Tubarão. ¿Te, ¿te sorprendió esta este cambio o sobre no, o sobre todo en la en el en el equipo que donde fue donde fue la cerda y tienes algunas expectativas con en tu barado?
11: El pato ya daba malas señales en, en octubre noviembre te acuerdas que Lucas Selbach y Johnny se fueron prácticamente en dos días seguidos eh, ficharon a Neguinho eh, para luego semanas antes de, Semanas después, unos días antes de comenzar los octavos de playoff, marcharse a Kuwait. También incluso se dijo que Sergio Laferra iba a dejar el banquillo a mitad de temporada. Parece que no hay no hay dinero y problemas de liquidez. Su plantilla ha sido bastante alternativa. Eh, no hay más que ver su, su roster de jugadores en la Supercopa o en semifinal, en cuartos de final de plebión. Así lo hicieron bastante bien. A mí me preocupa el proyecto de Pato porque evidentemente ya no va a estar para competir eh, por títulos. Y en Brasil es bastante habitual la desaparición de un día para otro de clubes. Vamos a ver qué tal Sergio Lacerda en Tubarão. Yo las informaciones que dispongo es que él tiene cláusula liberatoria en cualquier momento para venir a Europa si algún equipo interesante le llama. Quizás puede ser un paso atrás. Es cierto que va ha llegado a semifinales de esta liga, muy bien dirigidos por Thiago Raup. Pero no es un equipo grande de Brasil, lo que sí que han hecho ha sido dar la baja a cinco jugadores muy importantes al cuarteto inicial con Ronaldo, Suelton, Pasamani, Serginho, algún jugador de banquillo también para que Sergio Lacerda pueda construir a su gusto, sin lugar a dudas, es uno de los proyectos más interesantes de cada año que viene, pero vamos si un Betis, un Levante, o incluso algún equipo interesante de Italia llama a Sergio Lacerda, probablemente le veremos en Europa a corto plazo.
10: Mencionabas a Selbach, por, eh, Tubarau ya fichó al, al, a Tiago Selbach, que creo que estaba en empato, ¿no? Los dos, los dos hermanos ha, han pasado un momento en empato, los dos, me parece, ¿no?
11: Sí, empato es que no queda ni, ni el apuntador, porque se ha ido <risa> Selbach, se ha ido Perú, han venido Perín y Cayo a, a Córdoba, Rabisco, que era su sexto hombre, ha marchado a Corinthians. Vamos, es que... Prácticamente todo el mundo quiere salir de allí porque la incertidumbre es máxima. ¿no? Incluso Perú, que es un cierre de altísimo nivel, afirmado por Joa Saba, que lleva años siendo uno de los peores equipos de la competición. Es bastante raro lo que ha pasado en, en Pato Branco. Y bastante triste también que un equipo dominador desaparezca así de la noche a la mañana.
10: Sí, bueno, veremos al final del mercado con, eh, con qué equipo con qué equipo se encuentran y presentaron el nuevo el nuevo entrenador y ya veremos eh, ya veremos qué pasa también con el resto de fichajes volvemos un, volvemos un poquito a Europa eh, volvió la la Superliga rusa tras un no sé cuántas semanas de prácticamente de parón eh, donde bueno destacó el eh, Creo que los resultados más destacados fueron los de, de Torpedo, que es el equipo que es un equipo de baja tabla que fue el que eliminó el partido comunista de Copa, que sacó cuatro puntos en el doble choque contra Tumen, que fue el otro finalista ruso. Parece que, parece que Torpedo se encuentra bien con, eh, con, los, equipos, con los equipos de, de, de alta tabla. Y luego la, Disputará la, la semifinal de ida de Copa De Copa de, de, Copa de Rusia en, en, Durante estos días Y también tendremos Algunos, algunos eh, partidos aplazados Que se aplazaron eh, en, los primer, en las primeras jornadas de Liga El 26 y 27 eh, De diciembre Y el más interesante Diría es el Partido Comunista Sinara y luego eh, la competición volverá normalmente el, el 9 de enero. De Torpedo parece que ha, que ha empezado a, a puntuar, a funcionar, porque la, el, en, el el primer, en el primer periodo de liga parecía muy, también bastante un poco eh, desafortunados, porque tiene un juego muy, muy atrevido, muy, muy interesante, pero no, no, no conseguían puntuar y ahora van. Van con 10 puntos muy lejanos de, de, los primeros, de las primeras plazas, pero también bastante seguro, con, con una cierta distancia de seguridad de la del del última plaza de Ucta, que por cierto eh, derrotó a, también al Partido Comunista hace, hace una semana.
11: Bueno, Torpedo, para mí, creo que lo hemos comentado en este podcast en alguna ocasión, es uno de los equipos más atractivos de la Superliga rusa, porque es ataque total. De 10 goles, no bajan sus partidos. ¿Qué pasa? Que muchas veces ellos encajan 7-8 siete, siete, y así es difícil competir si no ajustan un poco en defensa. Aún así, es lo que tú comentabas, están creciendo. Este último back-to-back -back se lo han ganado a Tiumen, con una victoria y un empate. Y son precedentes un poco preocupantes para el equipo de Tafi de cara esas semifinales de Copa de Rusia, que van a disputar ya mismo. En cuanto a Ucta, pues es que realmente es inexplicable cómo consiguieron ganar al Partido Comunista, teniendo en cuenta que además llevan toda la temporada sin Gabriel, su pivo brasileño, que es el mejor jugador con diferencia de la plantilla. Ya han incorporado a Pedala, que más o menos está ajustándose al juego del equipo, pero es un, una plantilla realmente... Eh, pobre, de todas formas hay que decir decirme que el Partido Comunista está fatal porque la semana pasada perdieron contra un Norris Nickel que estrenaba Pabellón, ese complejo a Ica, que le costó 3.600 millones de rublos y tres años de construcción. En ese estreno, el Partido Comunista perdió contra un oris Nickel sin tres de sus cinco brasileños, que es algo bastante raro. El mismo Lin decía al final del partido en la entrevista que no les estaba saliendo nada y que empezaban a preocuparse porque los síntomas serán realmente alarmantes. Vamos a ver cómo evoluciona el, el conjunto rojo.
6: Bueno,
10: mencionamos ya que, van a, que la Superliga rusa va a jugar eh, algunos partidos eh, en estos días, pero va a ser, van a ser unas, unas navidades con repletas de, de futsal, como ya decía. Eh, por ejemplo, el primer, el primer, la primera cita... Muy importante eh, es eh, el 23 mañana, si estáis escuchando ya el, 20, el, el martes por la, por la noche, para el big match de la, de la Serie A italiana. Eh, Pesaro a Pone, que se vuelven a encontrar tras la, la última, la, el partido de vuelta de la, de la, de, de la Liga de la, de, la, de la temporada pasada y que hay que decir es, eh, es seguramente el partido con, de, de más prestigio que puede ofrecer el futsal italiano de este momento hay los jugadores más titulados de la liga eh, están, todos, eh, están todos en estos equipos eh, solo hay que decir que bueno eh, Pesaro tiene a tres campeones del mundo como Pablo Taborda Cuzzolino y Titi Borruto. Eh, tiene a Honorio que es el jugador eh, Umberto Honorio que es el jugador con más, eh, con más eh, scudetti eh, de la historia tiene un, un palmarés <ríe> con eh, decenas de copas y supercopas y, y, y obviamente Fulvio eh, Colini que junto a eh, el mismo Cuzzolino y, y Boruto ganó, ganó la única copa de la única UEFA, UEFA Cup <ríe> ganada por un, equipo, por un equipo italiano que fue la de Montesilvano de 2011 y no de 2010 como dije en Twitter y, y bueno a, a pone quizá tiene menos títulos eh, pero no es de menos porque también tiene campeones europeos eh, eh, campeones, de, campeones de Copas de Scudetti o sea, Mamarella, Coco Wellington eh, y Luca Yang. Es, es, el partido, es el partido más importante que, que puede ofrecer el fútbol italiano de momento. Son dos equipos que, vienen, que llegan eh, con do, en dos situaciones bastante diferentes. O sea, Akoe eh, de hasta ahora había ganado todos sus partidos, pero en la última jornada perdió su primer partido en Liga. Eh, un 5-8 en casa contra, contra el Padova Que de momento es el segundo clasificado Y está siendo la sorpresa del campeonato Y bueno, ha sido una, una derrota Bastante eh, sorprendente Sobre todo por, eh, por cómo llegó, porque Aquasipona llegó a descanso Ganando 4-1 y luego perdió 5-8 O sea, con un parcial de 7-1 Y para un equipo que solía ganar con contundencia a todos los partidos antes de esto es muy ha llamado muchísimo la atención Pesaro que por su parte ya tiene una, una racha muy positiva con cuatro, con cuatro victorias y, y solo, solo ha perdido el, el primer partido, el partido inaugural contra Mantova pero, pero está bastante tiene, tiene que ganar si quiere acercarse a, a Pune porque ahora tiene un partido menos y siete puntos de diferencia y sobre todo hay que destacar que cambiaron la fórmula del formato de la Copa Italia y este año como hay muchísimos partidos aplazados los únicos que están seguros de ir a la Final 8 van a ser los primeros dos clasificados de la en la ronda de ida así que de, de momento Pizarro necesita ganarlo, ganar todos los partidos para asegurarse por lo menos la segunda plaza, porque tiene otros equipos eh, a, a, con los mismos puntos o muy cercanos que le pueden robar la segunda plaza. Y, te, y, si, y, si, y si no fuera así, te, tendría que disputar unos eh, desempates contra, contra, el resto de, contra el resto de los equipos. Y así que es un partido muy, muy, muy importante para todos. Acuesta pone para recuperar inmediatamente sensaciones tras la derrota y pesaro para mantener eh, esa distancia con, con a pone y nada eh, espero que va a ser, yo creo que va a ser transmitido en uh, pmg sport que es la plataforma sólida eh, donde suelen transmitir los partidos eh, eh, en vivo y disponible para todos y, sugiero claramente de, de ver, eh, de ver ese, ese duelo porque va a ser seguramente un espectáculo.
11: Y además la gente casi seguro que el 16 de enero va a ver el París Acces Pésaro, pues mejor este, ver este partido antes y así te ves una previa de, de cómo juega el equipo. De todas no sé tú cómo lo ves, yo creo que Pésaro se está tomando la temporada regular con cierta calma, ¿no? pensando más en esa... En esa Champions no se le ve acelerar demasiado en los partidos. No es como a Cuasapone que le mola ir a por todas, incluso provocar partidos locos. A veces le sale muy bien, como contra la Kame Y a veces le sale mal contra, como contra el Padova. Bueno, dos no sé, estilos contrapuestos. Lo que está claro es que el que gane ya se va a llevar un buen pedacito moral de cara a lo que resta
10: de temporada. Solo recordar algunos precedentes... ...se enfrentaron en la Copa Italia de 2019... ...con victoria de Aqua Sapone... ...por eh, 1-0... ...y bueno, la... ...la serie final... ...donde Pesaro, en 2019... ...donde Pesaro ganó... ...ganó la serie en casa de Acquasapone Sapone... ...y que fue una serie increíble... Sí, y, ...y nada, siempre, siempre, siempre han ofrecido un gran espectáculo también en la Supercopa italiana de 2019 en septiembre de 2019 que es, también es el último trofeo que se ha disputado en Italia una curiosidad que me ha dejado Valerio eh, el Pesaro es una de, la, de las pocos, de los pocos equipos que tiene una sección de ultras <ríe> se llaman o, se llaman Pesaro Vikings y viene de, de la sección de de afición de hinchas de de, de la del equipo de Pesaro del baloncesto y esa es una particularidad que es verdad hay mucho, muy pocos eh, muy hay muy pocos equipos en serie con eh, con, eh, con grupos de, de hinchas eh, organizados que es bastante es bastante habitual eh, en españa con bueno se, se conoce ¿no? Car Cartagena jaén eh, Palma, o hay, hay muchísimos pero aquí no, no, hay, aquí no es tan, eh, tan habitual, así que Pesaro se distingue también por esto y luego, eh, también habrá otra copa no, eh, no, hemos, eh, hemos visto la, la copa de, la copa, las copas del rey este, este fin de semana y se va a disputar otra, otra copa siempre en el fin de semana del, del 27 de diciembre ...que eh, va a ser la taza de Portugal... ...la de la, de la temporada pasada, prácticamente... ...esa, esa copa es... es esa copa de Portugal... Es la, ...la taza de Portugal es la más prestigiosa en, en, en Portugal... ...pero no tiene... ...tiene el formato de, diferente respecto a la copa de España... ...o sea, es más similar a la, a la copa del Rey... O sea o ...hay tu, rondas eliminatorias durante la temporada y luego se disputa la Final 8 en marzo, eh, tienen, tienen esta particularidad, tienen que disputar las semifinales eh, el 27 de diciembre con Braga Portimonense y Leos de Portosalvo contra Sporting, que ganó el cuarto de final contra Benfica en marzo, el pasado marzo, y luego la final el 29, el 29 de diciembre, así que es otro torneo que se añade a, a, a estas vacaciones de Navidad tan, tan particulares. Y, y luego otro, otra cita importante es siempre el 27 de diciembre es, es el, el inicio de, del playoff de, de Argentina con los octavos de, de final. Eh, Argentina que como nos explicó muy bien Diego Provenzano eh, hace algunas semanas ha hecho, ha organizado un, torne un torneo que han llamado de transición eh, muy express donde la fase regular prácticamente fue solo de siete partidos eh, se va a terminar eh, durante esta semana para, y, ya, eh, el 20 y a finales de, de mes ya tendremos el, el inicio de, del playoff y, ten y la con la final que se disputará el 16 de enero y allí tendremos, ya tenemos eh, eh, preparado la previa de la final de Argentina otra vez con Diego Provenzano, porque es otro, es otro torneo que merece mucha, mucha atención, el torneo de los campeones del mundo, <ríe> así que hay que seguirlo. Y nada, y eso más o menos es lo que va a pasar en estos días, y, y seguramente va a ser un, un Boxing Day muy, muy intenso, porque... <ríe> entre jornadas de Liga de España y las de y las internacionales eh, seguramente no nos vamos a aburrir
11: Yo creo que es la primera vez que va a haber tanto fútbol sala en, en Navidades porque lo habitual es parar, para aprovechar las fiestas las circunstancias se obligan a jugar y bueno, un regalito más de Navidad que tenemos para compensar un poco todo lo que estamos sufriendo con, con esta pandemia, ¿no, Emen? Eh, <ríe> no va a ser todo malo
10: Sí, sí. Por lo menos, eh, hay un poquito de, hay que cons podemos consolarnos con eh, con, con todo ese con todo ese futsal y seguramente no nos vamos a quejar. Bueno, David, creo que hemos eh, creo que hemos dicho creo que hemos dicho todo, vamos. Eh, la, la gente va ya sa ya sabe que va que el futsal no va a faltar en estos días y nada, solo nos deja eh, dar eh, decir feliz Navidad a todos y, y claramente a ti también David y, y ya hablaremos en, la, en el próximo programa ya veremos qué, qué ha pasado en, esto, en todo esto en, en estas semanas tan intensas y el próximo programa va a ser ya previa de va a ser ya previa de Champions así que pre, eh, hay que prepararse porque en cuanto se vuelva ya empieza la acción.
11: Volveremos fuerte entonces, Emel. ¿eh? Nada, lo mismo que tú has dicho. Desear felicidad Nav y Navidad a todos los oyentes. Y nada, descansar, estar con la familia, ver mucho fútbol sala y, y recargar pilas para un año 2021 que seguro, seguro, seguro va a ser mejor que este fatídico 2020.
10: Bueno. Eso esperamos. Tamp tampoco <ríe> hay que hacer mucho para que sea mejor.
11: <ríe> claro, lo tenemos fácil para
10: mejorar. Sí, exacto. Bien, David, eh, muchas gracias y feliz navi Navidad otra vez. Gracias a vosotros. Un abrazo.
0: Y tras el último viaje del año, vamos una semana más con la voz de Gabriel Izcue, nuestro enamorado más querido, valga la redundancia.
7: la columna.
9: Aprovechando las marcadas fechas desde Futsal Corner, también queremos hacerles llegar a sus majestades los reyes magos nuestra carta. En nombre de Movistar Inter y Fútbol Club Barcelona, queremos pedir suerte de cara al reto que implica la Champions. El año pasado, la competición europea nos brindó la oportunidad de demostrar nuestra valía con una final española. Nos gustaría que este año nos ayudarais para que el fútbol sala español siga en lo más alto de la competición continental. Ganas no les van a faltar y prometemos ser buenos dándolo todo sobre el parque. En nombre de la selección española, después de varios años dándonos batacazos en Eurocopas y Mundiales, este año volvemos a tener una oportunidad para erigirnos por tercera vez como los mejores del mundo. Por ello, os pedimos que nos traigáis suerte y salud para que España haga un gran mundial, logre la clasificación para la futsal euro y que no tengamos muchos lesionados ni antes ni durante el campeonato. Nosotros lo vamos a dar todo desde la grada y el televisor. En nombre de los equipos de segunda sabemos de verdad que esta categoría es muy difícil, que subir a primera división cuesta mucho y más este año, pero os prometemos que en nuestra sección, Futsal de Plata, seguiremos vuestro gran trabajo en busca del ansiado objetivo de ascender a primera. A los reyes les pedimos que nos traigáis salud para nuestros jugadores y resultados para sacar adelante nuestras temporadas. En nombre del fútbol sala femenino queremos agradecer el regalo del año pasado como es una mayor visibilidad, pero desde Ellas son Futsal no nos conformamos y queremos seguir creciendo. Pero ya les pedimos a sus majestades que se cumplan nuestras reivindicaciones. Una apuesta económica que signifique un acercamiento similar al profesionalismo de la élite masculina y una mayor cobertura en medios. Atentamente, el equipo de Futsal Corner.
0: Bueno y como podéis escuchar, esta no va a ser una despedida cualquiera. Eh, conmigo se han venido los cuatro integrantes principales de Futsal Corner. Dani, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez. Biel, que acaba no, de terminar la columna.
9: No, no ha sido suficiente por hoy. Y Emen. Hola. Emen es y, como el bueno,
0: rebelde, ¿eh? Siempre, sí, siempre sí, está
2: sí, por su sí. cuenta, nunca, nunca estamos con él.
0: <risa> Soy clandestino. Es una, es una despedida especial y le tocaba entrar, se siente. <risa> es lo que hay. Bueno, chicos contadme un poquito, vamos a resumir este, este año 2020 que acaba eh, contadme un poquito cuál es para vosotros el mejor recuerdo futsalero que habéis tenido
10: Sí, soy yo el mejor recuerdo creo que son los únicos que pude que que vivir eh, o sea la, la, ronda, la ronda elite de, en Portugal para el mundial aunque Italia no clasificó pero ha sido igualmente un una experiencia increíble y, y claramente la, la, Copa, la Copa de Málaga, que fue justo antes de, de que todo se fuese, bueno, ¿dónde se fue? Y, y nada. Y claro, lo pasé también bien con, la, con el hashtag cuarentena Futsal Corner, pero no, eso no cuenta mucho como experiencia de futsal. <risa> me quedo con lo que pasó antes de todo esto
9: yo coincido con Emen y aparte con un poco de sabor amargo si lo comparamos con el año pasado que pudimos vernos en la Copa del Rey, en la Copa de España o también ir a la final de Liga este año ha sido nada, Copa de España y se cierra el negocio pero bueno Málaga estuvo genial, igual que cumplimos como en todas las Copas de España y, y nada esperando a la próxima.
2: Habiendo tenido Fútbol Sala en vivo tres meses, es que tampoco... Si ya la Copa de España de por sí, es la hostia, pues cuando no nos han dado más, tampoco es que había dónde elegir. A ver, a nivel personal eso y un poquito también la Champions. Es verdad que fue todo muy live porque, bueno, no había público, porque no había... Eh, casi casi no había gente los es que solemos ir allí de nosotros y tal, pero bueno, al final, bueno, pues con otra gente en otro ambiente, pero bueno, por lo menos el poder estar ahí y beber otra Champions más por variar un poquito también además de la Copa de España, me quedo con eso también
10: y además con el souvenir que te llevaste no,
2: <coughs> no me digáis lo, lo voy a decir, lo voy a decir, o sea no me neguéis que no es precioso, tenemos capitalismo, comunismo y gorrito de Papá Noel en, en una sola persona. Y todo rojo. Sí, bonito,
0: y un monito detrás que va saliendo de vez en cuando. Efectivamente, porque, <risa> porque tenemos que hablar con el señor Zoom y que ajuste un poco lo de los fondos, ¿eh? Sí, solamente hay que verme el hueco que queda entre los cascos.
1: Que
0: se ve. <risa> bueno, en mi caso, yo me voy a quedar con dos cosas. Este, este 2020 ha traído una liga que, que es... Parecía imposible que Inter pudiera ganarla viendo las circunstancias que tenía y es uno de los recuerdos gratos que me llevo. Y luego, claro, está el último recuerdo con público que tenemos, que es la Copa de España. Hay que mencionarlo sí o sí, porque es que nos libramos por días, literalmente. Yo creo que ese mismo miércoles fue cuando nos confinaron a todos. Sí, sí. Aquí. Teniendo en cuenta que en este 2020, aparte del año, acabamos también la década, vamos a, a dar nuestros nuestros quintetos ¿no? de, de esta década. Quintetos internacionales sin tener en cuenta a Liga, aquí a pecho descubierto.
2: Venga, Venga seguimos.
10: Te... Ah, yo, de yo voy... Yo voy último, quiero ver qué ponéis vosotros antes.
2: Pues venga, eh. Mire, te toca empezar.
10: Yo elijo ser penúltimo.
0: ¡Jale! Ahí va Dani. ¿Queréis que empiece yo? Yo no tengo problema, ¿eh? Lo tengo esperado. Venga, empieza, tú empieza, tú va. Venga, va. Pues en portería yo meto a Iguita. Como portero me parece de lo mejor que ha habido esta década y además es un portero diferente. En el cierre a Rodrigo, el brasileño. En las alas, aunque me pese, en una tiene que estar Ricardiño y en la otra voy a meter a Lozano, que si ya es decisivo en el Barça, teniendo en cuenta las lesiones que ha tenido, joder, lo, la espinita que se me queda es si esas lesiones no hubieran llegado, ¿no? A, ¿a dónde habría podido llegar? Y en el pivot voy a meter a un ruso que no es ruso, que es Eder Lima. Dios, por un
2: momento pensé que iba a decir RAN. Os lo prometo. No, se ha atrevido.
10: No, no, no. Es que
2: También, ¿no? Si por Brasil, brasileños rusos no será. Pues venga, va, voy, voy. Eh, en la portería Higuita, yo también, porque al final Sedano, Juanjo, hemos tenido en España porteros muy buenos. Pero es que Iguita, lo que tú decías, es que además de buen portero, es que ha marcado un estilo. O sea, es que él con Cacao han creado una escuela, digamos, o sea, distinta. Entonces. Ahí me quedo. En el cierre estaba dudando entre. Tenía ganas de meter a Douglas, pero es que con lo poco competitiva que es la Liga de Kazajistán no me atrevo. Y entre Ortiz y Rodrigo me va a quedar también con Rodrigo, aunque me joda coincidir contigo. Pero bueno. <risa> eh, en las alas, Ricardiño, es evidente. O sea, por más que nos haya molestado a los de Inter lo que ha hecho en el último año, ha sido clave. O sea, es lo que hay. En el otro ala, pues esto es una habilidad mía. No sé si es el mejor o no, pero me da igual. Merlin le tengo que meter y arriba arriba es que se me hace eh, porque claro, tengo que meter a Ferrao porque creo que es el pivo más dominante de los últimos cinco años a lo mejor no de los últimos diez pero no se me ocurría uno que haya dominado durante más años que, que Ferrao, así que ahí queda Pues yo en portería me
9: separo un poco de vosotros y bueno, me ha quedado un quinteto también bastante mm, nacional pero bueno, algunos jugadores ahora están fuera en portería Paco Sedano en el cierre Carlos Ortiz ya no solo que lo que ha hecho con Inter también con España en el ala vuestro amigo Ricardo aquí en la otra ala tengo un debate que el que no sea titular es el sexto hombre y no sé si Pola o Sergio Lozano y en el pivot a Ferrao.
10: bueno, yo como como sé que hacer un quinteto de los mejores es imposible <ríe> y como sigo he empezado a seguir el futsal como hace cinco años prácticamente, seis años y yo voy a decir los que más me han impresionado durante estos, este periodo de tiempo y voy a poner en portería a Paco Sedano
2: ¿La ¿No pones a Mamarela? ¿Sí
10: ¿Mm? Mamarela no no. no, no, no Paco Sedano eso. la lo vi, lo vi en Padova durante un May Round de Champions con Barça y lo, me, me, me impresionó muchísimo como parecía que no tenía ninguna gana de jugar. Y paraba todo.
1: Era <risa> <así>. <risa> sí, tenía, es, es, tenía esa
10: Tenía esa expresión de no tener... Que, mira, quiero, mira. De que él solo
9: para, o sea, igual no es consciente que está jugando un partido de fútbol sala, simplemente para
10: balones. Sí, sí, no, no me, me, me impresionó esto, que estaba allí como si, bueno, sí, ok, vamos, jugamos es esos verdad. partidos y ya está ah. voy votar.
2: Habéis visto este meme que son 20 caras iguales y pone triste, contento, enfadado, pues este será no, o sea.
10: Y luego en posición de cierre pongo al capitano, Gabriel Lima. Y que es el capitano de, de, la, de la Eurocopa que ganamos en 2014 Luego en posición de ala Sergio Lozano Yo lo, lo pongo también Y luego en la otra ala le pongo al Cobra Titi Boruto Y como pivó yo tengo, tengo la pasión de Luca Llan y le pongo bueno,
2: no esperaba menos de ti eh,
10: y no es por el gol del otro día ¿eh? ya, no ya. es por eso
2: hombre son 10 años muy bien no no así me gusta distinto oye espérate esto, esto es totalmente improvisado pero entrenador
10: wow, fácil Martín. fácil Uf. yo le pongo yo, diría Mico, que sí. yo le pongo Miko Martic de Finlandia
2: y no puedo ver bueno, vale, venga. ¿Tod entonces, todos velasco, en serio. Sí, hombre.
9: Nadie ha hecho lo que ha hecho Velasco en tan poco tiempo.
2: Voy a decir uno que yo también elijo Velasco, pero voy a decir uno y sin broma, ¿eh? Que se si vais a reír. Justo sí.
9: Bueno, vale, sí.
2: Que desde que cogió la selección hasta 2018 eh, ganó absolutamente todo.
0: Luego ya. Podiera ser también, pero a mí es que lo que hizo Velasco con, con un Inter en horas bajas. Me bueno, parece no. brutal sí, También
10: es cierto también que, es que, es que, es
0: que tenía, tenía jugarlo, los jugadores Que tenía, ¿no? Pero, pero había que hacerlo
2: Bueno, tus amigos de meta ¿Cómo se llama? Joder, se me ha olvidado meta 5 No, sí, es que no me acuerdo qué hueves Luego... Calcha 5
10: Live o Calcha 5 sí. Anteprima son, son dos prácticamente
2: Es que no me acuerdo, no, no me acuerdo cuál de las dos Había uno de los dos que cuando salió el duelo Este en Champions ahora eh, Ellos decían, el de Access, era el duelo entre Seguro ellos, los dos mejores entrenadores De, de, la, de la historia prácticamente Velasco
10: y Colini, o sea... Bueno, de, de la historia del futsal italiano seguramente sí, porque Velasco ganó muchísimo también en Italia y Colini es lo que aquí lo, ya lo llaman el Special One, porque uh -huh. es el, el único que fue capaz de ganar todo en Italia, es el único que ganó la Champions, bueno, la UEFA la Cup, y, y seguramente son los dos que más han ganado aquí, y seguramente aquí tiene también este este significado como, como, como choques tienen, es también muy fascinante por esto.
2: O sea que podría ser también Colini, ¿eh? ¿veis? Que no era tan, tan evidente.
10: Sí, sí, sí. no no Colini merece mucho también. Tiene mucho mérito.
2: Y
9: vamos con un deseo futsalero para el 2021. Mm
10: -hmm.
9: Con que nos mantengan lo que hemos visto en algunas jornadas. No, no sé si fue en la anterior o hace dos, que pudimos ver todos los partidos de la jornada. A mí con eso me vale. Ya si sí, nos dejamos de líos tapar directos y demás movidas, pues redondo.
2: Yo es que iba a decir, tío, que volver a los pabellones, las Copas de España con público, juntarnos ahí en manada, pero es que lo de ver todos los partidos... Ya, ya me lo haces pensar, ¿eh? Porque...
4: Yo se lo quiero a todos futsal, los partidos,
9: el estar con digo,
0: vosotros, anda y que den.
9: Claro, pero eso, eso depende de la situación sanitaria. No se lo puedo pedir al futsal. Es verdad que una cosa es, es, es realizable y la otra pues no sabemos. Es no sé cuál es más fácil de que llegue. ¿eh?
0: Volver a los pabellones, ya te lo digo yo. <risa> Venga, pues me quedo con la misma
2: que tú. Va, que nos dejen ver todos los partidos.
10: Pues yo apunto un poquito más alto y espero que llegue septiembre tranquilamente para poder ir a Lituania también, también porque ya para marzo de las copas tanto de España como de Italia lo veo complicadísimo
9: bueno, yo puedo pedir que me hagan la copa Italia cerca de Padova y ya sería tremendo <risa> sí. Pero ya que no puedo ir a la de España pues al menos
10: me pues yo, Italia no Italia yo ya tenía, tenía, tengo el problema de que las fechas son las mismas o sea no, pues tú sabrás a quién
9: elegir, ¿eh? Men, yo me lo apuntaré uy,
10: uy, 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 uy. Bueno, no, claro, que se va a esto, romper
2: esto en el último programa
1: año.
10: además año. No, es que además de esto tiene también el problema ¿sabes? de los viajes y tal y para la primera parte del año lo veo, soy bastante pesimista en este sentido pero para la segunda mitad para, para el mundial yo espero que, que se pueda que se pueda ir pues nada, yo espero
0: poder ver todo el futsal que se pueda y si es en directo mucho mejor eso es, es mi deseo para, para 2021. Bueno, chicos, pues muchas gracias por pasaros este ratito al final del podcast, que normalmente me dejáis solo. Feliz Navidad a todos y un próspero 2021.
10: Feliz Navidad a todos y espero, espero veros pronto en, en vivo también.
2: Bien, tú no, no, tú no
1: nos
10: quieres ver. Te vas a vas claro, tú, pero sí, claro. Ah, vale, claro pues pues sí, me no voy, bien. me no. voy a España, pues vale, está bien. No, no sé cuándo
9: será. Yo este año seguro que no, no sé cuándo. Copa seguro que no nos veremos. Lo igual, partir, igual nos vemos antes en Lituania que en España. Sí, pues más, más probable. No, pues, pues sigue esperando, o sea. <risa> pero bueno espero. y si no nos vemos nos veremos aquí cada fin de eh, molestándonos a nosotros molestando dando nuestra opinión demostrando que no sabemos y, y es, eso también cabe hay que pedirles al 2021 que sigamos dando por sí. culo con este podcast
2: sin tener, eso es, tener esa es la clave seguir dando por culo sin tener ni puta idea hablando claro eh es ah, a los pabellones <ríe> Pues nada, yo por mi parte chicos eh, solo daros las gracias a vosotros, a todos los que nos escuchan a los que no nos escuchan, pues no les digo nada porque no va a servir de nada pero ellos se lo pierden, o sea al final nos lo pasamos muy bien, yo creo que la gente que nos oye también se lo pasa bien al final hay buen rollo, así que feliz Navidad para todos, los que estáis aquí para los que nos están escuchando que os portéis bien, que no hagamos el tonto las Navidades y que en enero volveremos no sé si como a fuerzas, a lo mejor venimos un poquito cansados, pero seguro que con mucha ilusión.
0: Poco queda que añadir después de esta despedida, así que solo podemos desearos a vosotros, que sois quienes hacéis importante este programa, que paséis unas felices y seguras fiestas. Volveremos en 2021 con la energía de siempre para contar lo que ha sucedido y equivocarnos, como siempre, al vaticinar lo que sucederá. Hoy más que nunca, Feliz Navidad próspero año 2021 y, sobre todo, y como siempre, sed felices.